0: 15. Gabriel seguía muy enfadado. La noche no había salido como él quería. Después del Underground, había hecho guardia por Streeterville y Old Tour, pensando que encontrarían el rastro de Canny y sus secuaces pero no había sido así. Las Vanirios habían ido a controlar las zonas de las playas, y otro grupo más se había quedado en Booktown y Wicker Park esperando a que el vampiro se manifestara de algún modo. Pero Canny se había esfumado. Gabriel había revisado en su y pone el vídeo que retransmitía las cámaras de los túneles en tiempo real, esperando ver algo o a alguien entrando o saliendo a través de ellos, pero sus esperanzas habían caído en saco roto. El satélite seguía mostrando que Mjolnir se había adormecido por completo, que su señal era vaga, pero un ni le aseguraba que seguía ahí. Que ella lo podía sentir. Se sentía frustrado por no tener pleno control de la situación, pero la paciencia era lo último que perdía un buen estratega y Gabriel sabía que tarde o temprano, aparecería su oportunidad y no la desaprovecharía. Aún así, el que Kani se hubiera escapado no había sido lo peor de la noche. Gunriel se habían quedado unos minutos a solas, apoyados en el capó del Tesla, mientras esperaban a Brin y a Rota. Rota, que necesitaba ir al baño, había tardado más de lo habitual en salir del underground, y Brin le había dicho a Gabriel que ella esperaría a que saliera. Así que Gunriel se habían quedado a solas. Estás muy hablador. Dijo ella con sarcasmo. Ya. ¿Por qué estás tan enfadado? Le había preguntado Gun peinándose el pelo con los dedos y colocándose el gorro blanco de nuevo. Se le estaban congelando las orejas. Gabriel la había mirado de reojo. Ella tenía sus grandes ojos del color de la noche atentos sobre su persona. Las cosas no han salido bien. ¡Gun! Um. Gunr apoyó la cadera en el capó y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Para bien o para mal? ¿Quién lo sabe? Recitó Gunr sin darle mucha importancia. Algo pellizcó el corazón de Gabriel. Gunr tenía ese don. Esas mismas palabras, esa misma frase Zen la repetía él muchas veces y durante muchas de las situaciones que había vivido como mortal e inmortal. Supongo que tienes razón. Dijo mirándola con calidez. Gunr se llenó de esperanza ante ese gesto y se envalentonó. Espero que lo veas igual cuando te diga lo que tengo que decir. Dijo armándose de valor porque no podía ocultarlo por más tiempo. En gel, antes, cuando hemos ido a buscar a Milla, nos hemos encontrado con tu tío. Gunr pudo percibir la repentina frialdad y la atención de Gabriel como si la rodearan y le dieran una bofetada. Fue como un frente frío del norte. Poco a poco sintió, que perdía la bravura. Estábamos frente al Starbucks y él me reconoció. Tiene una cámara en el lapicero de su escritorio y se conecta cuando alguien entra en su oficina. Y, bueno nos había grabado te grabó a ti trasteando su ordenador y me grabó a mí revisando su biblioteca, y bueno, él me dijo que habíamos utilizado su casa como picadero Y que no le parecía bien que no le hubieras dicho nada. Que esperaba vernos mañana a ti y a mí, Gunr se estaba llevando una mano temblorosa al bolsillo trasero de su tejano para enseñarle la tarjeta que le había dado, cuando Gabriel la agarró de la muñeca con fuerza y la acercó a él de un tirón. Dime ahora mismo que me estás tomando el pelo. ¿Gruñó a un centímetro de su cara? Dímelo Gunr. Ella tragó saliva y negó con la cabeza. No es una broma, Engel. Sucedió furtivamente. Bueno, Milla se ofreció a borrarle ese recuerdo pero yo no le dejé porque... Por todos los demonios. ¿Por qué no me metes una porra por el culo, Gunr? Ya que, al parecer, estás solo para joderme. Gritó exasperado. Gunr se lamió los labios resecos. Has metido la pata hasta el fondo. Le gritó zarandeándola de nuevo. ¿Qué parte no entendiste de... ¿No puede tener relación con nosotros? Le acabas de poner una ariada en la frente. ¿Qué mierda pensaste para no acceder a la petición de Milla? ¿Qué coño pensaste para no obedecer mi orden? Y ya que estamos, ¿qué pensabas cuando has disparado abiertamente a Kanye en el underground? Eres tonta, Gunr. Los ojos de Gunr se volvieron rojos. Acá ni le disparé por hablar así de mí, como si yo no estuviera delante. Toma nota, Engel. creo que te estás excediendo. Y más que me voy a exceder, joder. Nada es más importante que esta misión. Nada. Tú no eres más importante que esto. Estaba tan rabioso que dejó que la ira y el miedo por la seguridad de tu tío lo consumieran. El fondo de ojo rojo de Gunr desapareció, y fue suplido por una mirada triste y sin expresión. Bueno eso ya lo sabía. Por supuesto que ya lo sabías, por eso acabas de poner precio a la cabeza de mi tío. Estoy deseoso de oír el motivo por el que has entablado contacto con Jamie y no has permitido que Milla le borrar a la memoria porque Yo pensaba que no era justo para él ni para ti. Murmuró desanimada. Él esperaba verte y tenía una cara muy ilusionada, como si de verdad quisiera. Él creyó que yo era tu novia y que podría invitarnos a los dos, se acongojó y se cayó de golpe. La conversación no debería haberse desarrollado de ese modo. ¿Así que va de eso? ¿La soltó de golpe y se estiró cuán alto era? ¿Te gustó sentir que él te consideraba mi novia? No se trata de eso. Te conozco, Gunresto no es una novela romántica, comprendes, Valkiría. Te dije que si pedías más a cambio de nuestro compromiso, lo nuestro acabaría, ¿verdad? Tú y tus ideas sentimentales olvídate de eso. Nunca sucederá. Acabaría siempre comparándote con te haría daño da igual. Ya me haces daño. No me hables así, por favor. No. Tal vez de ese modo, siendo frío y cabrón, se te queda en esa cabecita frita por los rayos tardíos que has experimentado. No quiero que seas mi pareja. Eres una Valkiría más y estás a mi cargo. Pero contigo tengo sexo y con las otras no. Punto y final. Se cernió sobre ella y absorbió su espacio vital. Ahora atiende bien lo que voy a decir si Jamie sufre algún daño por esto, caerá toda la responsabilidad en ti y no tendré piedad contigo. Nunca, en su vida de Valkiría, se había sentido tan mal y tan herida como para querer que se la tragara la tierra. Pero siempre había una primera vez. Y era muy amarga. Está bien, Engel. No sigas, lo he entendido. Contestó mirando a un punto encima de su cabeza. Como si ella fuera una recluta que recibiera el escarmiento de Gabriel, su general. Eso espero. Se dio la vuelta y le dio la espalda mientras chuteaba una piedra imaginaria del suelo y soltaba más tacos por la boca. A las 5 de la madrugada llegaron a Arrock. Rock. Subieron en ascensor en absoluto silencio, sin dirigirse la palabra en ningún momento. Todos se hospedaban en la misma planta. Salieron del ascensor uno a uno. Brin y Rota se dirigían a su habitación cuando la valquiría de pelo rojo y rizado pasó de largo. Brin la miró por encima del hombro y levantó una ceja rupia llena de incredulidad. ¿Te has pasado de habitación, Rota? Advirtió Brin con los ojos azules llenos de preocupación. Esa no es mi habitación valquiría. Contestó Rota hasta detenerse en otra puerta. Sacó la tarjeta que hacía de llave y la metió en la hendidura. ¿Esta sí, has solicitado un espacio para ti sola? Preguntó Gabriel con tono cansado. Rota se encogió de hombros y abrió la puerta. Rota, no tolero estos actos. ¿Necesito que me informéis de todo? Le pidió Gabriel como si no tuviera fuerzas para ello. Hagáis lo que hagáis. Es crucial que yo sepa cada uno de vuestros movimientos para mantenerlos compactos, como un muro, ¿me comprendes? Rota se giró hacia el engel, le lanzó una mirada atrevida se sacó la chaqueta y la dejó caer al suelo, exponiendo una extraña mancha roja en forma de círculo sobre la parte superior de su pecho. Gabriel miró sobre la piel curvilínea de la valquiría que era. Se parecía mucho a las marcas que dejaba Caleb en el cuello y el hombro de The Island. ¿Qué es eso? Esto. Ella se alzó el pecho sin que saliera del escote de su vestido negro. Una teta. Gabriel sacudió la cabeza. Acuéstate, Rota. Gunr se acercó a Rota, la metió dentro de su habitación y cerró la puerta de un portazo. Gunr miró a Brin, esperaba ella que ella quisiera arreglar las cosas pero esta tenía los ojos fijos en la punta de sus zapatos. La generala metió su tarjeta en la hendidura y entró sin siquiera decir buenas noches. ¿Cómo están los ánimos? Susurró Rezo, entrando tras Sura y deseando buenas noches a Gabriel guiñándole el ojo. Clemo y Liva hicieron lo mismo. Gunry y Gabriel se quedaron solos en el pasillo. La valquiría sabía perfectamente que Gabriel la miraba con el ceño fruncido, como había hecho toda la noche desde que salieron del underground y desde que ella le había confesado lo de su tío. Gunro no quería encontrarse con sus ojos azules cabreados, o peor, completamente negros y repletos de censura, así que aprovechó para caminar delante de él y dirigirse a su puerta. Entro a recoger mis cosas. Yo también pediré otra habitación. Le informó con voz unífeme. Ella solo quería descansar. Dejar de pensar en Brini Rota, y dejar de pensar en el tío Hamie y, sobre todo dejar de sentirse humillada y avergonzada tras la reprimenda del guerrero, merecida o no. Y lo peor es que se sentía ridícula por albergar sentimientos hacia él cuando él le había dejado muy claro que no solo había entregado su corazón a otra, sino que a ella la consideraba poco competente. Gabriel siempre había sido su amigo, siempre se habían sentido bien el uno con el otro, ¿por qué ahora no podía ser así? ¿Por qué todo había cambiado hasta el extremo de querer alejarse de él? Metió la tarjeta. La luz roja se tornó verde. Sintió la respiración de Gabriel en su oído, y su presencia grande, poderosa e intimidante tras ella. Abrió la puerta y entraron los dos. Se oyó un portazo y percibió que los cuadros popar de la pared se sacudían por su violencia. Las suites del art rock eran muy amplias, estaban cubiertas de una suave moqueta color beige, y unas paredes en azul y otras en marrón oscuro. Había doble ambiente y una división entre el salón de estar y el dormitorio. En el salón había un gran sofá de color verdoso, en forma de L, con cojines borgoña perfectamente distribuidos, que estaba situado al lado de uno de los ventanales. Había una televisión de 42 pulgadas sobre un mueble de madera con varios estantes. Y en otra esquina, había un escritorio con los ordenadores Mac y todo el material que había comprado Gabriel. La cama se veía desde la entrada, justo al final de la suiteera grande y alta, cubierta con colchas blancas y crema, y tenían un respaldo de madera del mismo modelo que el mueble del escritorio y el de la televisión. Las ventanas tenían el marco de color negro y eran tan grandes que parecía que levitabas Chicago, no apto para gente con vértigo. Sería un lugar ideal para una pareja de enamorados, para un fin de semana especial y romántico podría ser muchas cosas pero no era ninguna de ellas. Todavía seguía oscuro ahí afuera, señal de que a la noche le quedaba un par de horas para reinar sobre la ciudad. Gunro trago saliva, apretó los puños y fue a recoger las bolsas llenas de compras que había en el suelo. Caminó con la espalda recta y erguida. No iba a parecer derrotada, por mucho que lo estuviera. Las valquirias tenían dignidad y ella sabía muy bien lo que era y cómo ponerla en práctica. Se iba a ir de su habitación y no quería estar ahí un segundo más. Deja las bolsas en su sitio y date la vuelta. La voz de Gabriel la dejó por lo fría e impersonal que sonó. Gunr ya había tomado las asas de algunas bolsas se quedó muy quieta y se giró para mirarlo. No confiaba en él. He dicho, repitió Gabriel, que dejes las bolsas donde están y te des vuelta. Gunr se frotó la mejilla con el antebrazo, tiró las bolsas de mala manera y se dio la vuelta con su paciencia a punto de volar por los aires. ¿Contento? —No. Hasta que no te desnude no estaré contento. Se descalzó apoyando los pies en los talones de las botas mirando el cuerpo de Gunra con vulgaridad. Y puede que ni siquiera después de lo que voy a hacerte me quede contento así que hazlo bien. ¿Vas a hacer algo por mí, Gunra? ¿Quieres que vuelva a ser simpático contigo? Entonces sé buena y acércate. Con place al enjela Gunra se le cayó el alma a los pies. Gabriel no podía comportarse así con ella. Me quieres castigar porque estás enfadado porque te oculté lo de tu tío. Ya te he dicho que lo siento. No. No solo por eso. Estoy hasta la polla de las disculpas. Gruñó sacándose la camiseta negra por la cabeza. Su largo pelo rubio y rizado, cayó en cascada sobre su espalda y sus hombros. Sus ojos estaban completamente negros. Tú y Rota me habéis desobedecido dos veces en el día de hoy. Levantó el índice y el anular. Dos cada una. Rota increpa a Milla y luego hace transacciones por su cuenta en el hotel. Y lo tuyo es de juzgado de guardia. Se llevó las manos al cinturón de piel y lo desabrochó con movimientos bruscos. No pienso dejar otra desobediencia más sin castigo. No tengo mano dura, pero se acabó. Pensaba que el rollo barato de la psicología funcionaba mejor para trabajar con grupos, pero... negó con rabia. Eres mi valquiría y estás a mis órdenes. Ahora haz lo que te ordeno. Pero estás enfadado. Repuso ella incómoda. Pensaba que esta noche tú no querías. ¿Sí? Mira lo enfadado que estoy. Se llevó una mano al botón del tejano y se bajó la bragueta. Ven compruébalo tú misma. Gun tenía los ojos abiertos y dilatados. No tenía miedo de Gabriel pero sí que la asustaba la situación. No quiero que sea así entre nosotros. Gunr pasó por su lado, dispuesta a irse y a dejarle solo con su particular cabreo. Gunr no quería esto. Si sales de esta habitación, mañana reclamaré a los dioses que te lleven de vuelta al Balai. Aquí me das problemas. Gunr se detuvo cuando su mano estaba apoyada en el pomo de la puerta. Cerró los ojos y sintió un dolor sordo en el pecho. Un aguijonazo que cubrió de resentimiento todo lo que sentía por Gabriel. Las valquirias no podemos volver. Deja de amenazarnos con estas tonterías. Las Valquirias podéis volver si yo se lo pido a Odín. No hay nada más importante que lo que hemos venido a hacer aquí, y Odín accederá si yo veo comprometida la misión por culpa de alguna de vosotras. No estarías en Chicago si no fuera por mí. Replicó ella con voz cortante. La joven tenía razón, pero Gabriel estaba furioso y no le importaba. Solo quería provocarla. Miró su propio reflejo en el cristal de la ventana. Siempre había creído que las personas tenían dos caras una de héroe y otra de villano. Él era de las personas que pensaba ciegamente en que todos los humanos tenían el bien y el mal en su naturaleza. Estaba comprobando por primera vez que él también tenía un lado oscuro y dominante. Deseaba a Gunry con todas sus fuerzas, pero estaba enfadado y quería castigarla por ponerse en peligro y por poner a su tío en el ojo del huracán. Gundi y su valor, o y su increíble temeridad le estaban arrancando la salud mental. Gundi había desafiado abiertamente a Kani, cuando Kani solo debería haberse centrado en él. Ahora había puesto precio a su cabeza al exponerse y desafiarle. No podía luchar a su lado y pensar que cualquier desliz pudiera hacerle daño. Era una angustia innecesaria para él. Un problema demasiado enorme en el que pensar mientras estaban en misión. Y era demasiado para él. No estaba preparado para ella. No estaba preparado para ninguna relación de ningún tipo y menos con alguien que lo ponía nervioso. Que lo debilitaba. Pero quería acostarse con ella porque, estando en su interior todos los problemas se desvanecían. Solo eran él y el éxtasis, él y el placer. Él y Gunnr. El sexo desestresaba y Gunr era la cara y cruz de una misma moneda. La valquiría lo había estresado con su comportamiento, pero la valquiría podía desestresarlo con su cuerpo. Pero no iba a forzarla, no se lo podría perdonar nunca, aunque el engel pudiera hacer lo que le diera la gana con su valquiría, él no era tan sádico como los dioses. En cambio, su alma de estratega encontró la manera de retenerla. Sal de esta habitación y mañana no estarás aquí. Quédate y asume las consecuencias de tus actos. Hiciste una promesa ante Freyja. Hiciste una promesa ante Odín. Dijiste que cuidarías del Engel. Soy un Einerjars, no estoy pidiéndote nada del otro mundo, solo aquello que me pertenece, aquello que tú y yo podemos hacer con naturalidad. No te haré daño. La valquiría apoyó la frente en la puerta. Gabriel, no. Así no. Le picaron los ojos por las ganas de llorar. Así que me quedo y me follas, pero a cambio me perdonas. Dijo con voz temblorosa. Y si no me quedo me destierras. Gabriel se sorprendía de lo dura y gráfica que era Gunro cuando la presionaban. Tú decides. Ella decidía. Gunro no podría vivir en el balad con el cartel de fracasada. No era ningún sacrificio acostarse con Gabriel, pues, la cruda realidad era que ella lo amaba, pero él solo quería castigarla. Quería que se sintiera mal por quererlo. Sabía perfectamente lo que sentía hacia él, estaba enamorada de este desde que él la había elegido, prácticamente. El vínculo se creaba espontáneamente y lo cierto era que, aquel hombre duro y dominante que estaba en el centro de la habitación, le había robado el corazón en el balay, con su forma de ser, su sonrisa, su simpatía y su dulzura. Aunque ahora quisiera pisoteárselo con saña y echar por tierra todas esas cualidades. Lo decidió en menos tiempo de lo que pensaba. Se acostaría con él pero al día siguiente abrazaría su orgullo y le diría que rompieran el compromiso antes de que también perdieran su amistad porque ahora ni siquiera le caía bien. «Como desees, Engel, dijo finalmente. Gunr se retiró de la puerta y caminó lentamente hasta colocarse delante de él. Lo miró con una expresión vacía en sus ojos azules oscuros. Se quitó la chaqueta con movimientos mecánicos y se quitó las con converse manchadas de alcohol y algo de la sangre del underground. Enciende la televisión y por un canal de música, le ordenó Gabriel metiendo una de sus manos morenas en el interior de sus calzoncillos blancos. La Valkiría ni siquiera preguntó por qué. Le daba igual. Intentaría disfrutar de ese momento pues iba a ser el último de esa índole que iba a experimentar con él. Se giró, buscó el mando y encendió la televisión. Pon la MTV. Gabriel se acercó a ella por la espalda y rozó sus muslos contra las nalgas de ella. Y sube el volumen. Gunro ni siquiera se inmutó ante esa cercanía. Había dos maneras de practicar sexo, con emociones o sin emociones. Esta vez iba a ser sin emociones de por medio, por eso no temblaba al olerle o al sentir que sus ojos le hacían un escáner de arriba a abajo. Ni tampoco temblaba al sentirlo tan cerca y rozando su cuerpo contra el suyo. El corazón no tenía nada que decir ahí, solo el cuerpo. Cuando la valquiria puso el canal que su ángel le había pedido, se giró para seguir desnudándose, pero Gabriel le puso las inmensas manos en las caderas y la inmovilizó, ¿no me preguntas por qué quiero la música? ¿Importa? Sí, afirmó con voz ronca. No quiero que te oigan gritar. Claro, no iba a ser porque a las valquirias les encanta la música, ¿verdad? Gabriel no pensaba en ella, pensaba en él. Gunn se encogió de hombros. «Si no te gusta que grite, ¿no gritaré? ¿Qué importa ser cínica en esas circunstancias?» «Hoy puedo ser quien quieras, cariño», añadió con voz seductora. «Por un módico precio que no me destierres». Gabriel se quedó en silencio, mirando la coronilla de aquella mujer que tenía en sus manos. «¿Se estaba llamando puta a sí misma?» «¿Por qué? ¿Por hacer algo que los dos querían?» Gunr estaba herida y el enfadado, pero bajo esas corazas había deseo y atracción. Y los dos lo querían y él era lo suficientemente sincero para admitirlo y también avaricioso para arrancarle una confesión. Detrás de su comportamiento tan furioso, había un instinto apasionado. En la televisión emitían un videoclip de Alessandra Burke, de silencio. Levanta los brazos. Eso era fácil. Lo podía hacer. Gunr obedeció. Gabriel le sacó el jersey blanco por la cabeza. La calefacción de la habitación le calentaba la piel, aunque seguía sintiendo frío por dentro. La música estaba demasiado alta, pero era una suite y en la suite se podía hacer de todo. Gunr sintió como las ágiles manos de Leiner Hartz le desabrochaban el sostén. Tenía los pechos hinchados y los pezones sensibles. Era la reacción a Gabriel. Dura, humillante e inevitable. Gabriel hundió el rostro en el cuello de Gunri y le cubrió los pechos con las palmas de las manos. Los sobó y los masajeó compaginando fuerza y suavidad al mismo tiempo. Isamu te ha dicho que hueles a sándalo. Le mordió el lóbulo de la oreja con fuerza para luego decirle al oído. Tú no hueles a sándalo. Huelo a nube, ya lo sé, ¿y qué? Contestó ella sintiendo que se humedecía entre las piernas. Miró hacia abajo y vio los grandes dedos de Gabriel apretándole los pezones como si fueran pinzas. Tiró de ellos y un pequeño gemido salió de los labios de ambos. ¿Te duelen? ¿Te importa? Gabriel apretó más fuerte y escuchó el grito mezclado de dolor y deseo de Gunro. Oye, Valkyria, Gruñó Gabriel sobre la piel de su hombro. Tú no quieres que yo sea rudo contigo, ¿verdad? Tú eres suave y dulce. Así que no me desafíes. Ayer fui cuidadoso contigo porque era tu primera vez, pero... Gunr sonrió con indiferencia. Me da igual lo que me hagas. Esto no va de mí. Va de ti y de tus necesidades. La Gunr que tú conoces está fuera de esta habitación. Aquí solo hay un hombre y una mujer con instintos básicos. Fríos y sexuales, como tú quieres que sean. Gunr sabía que Gabriel sentía cómo temblaba y cómo odiaba cada una de las palabras que estaba diciendo. Nada nos une, ¿verdad? El compromiso es solo una especie de nudo invisible entre nosotros, pero no significa nada más serio para ti. Así que, ¿qué importa si eres amable o no? A mí ya me da igual. Gabriel apretó la mandíbula. ¿De verdad estaba siendo así de cabrón? Gun iba a disfrutar con él y, si no, que le cortaran los huevos. En esta situación, Gun roviaba algo no le decía que lo quería en realidad, por muy malo o distante que fuera con ella, la Valkiría lo quería. Pero se quedaba en silencio y se hacía la dura, y le dejaba a él el rol de animal. You leave me up, and no me down in never sure just to just want to fail when you're around and you're at my but don't know we cause you don't ever realize I what's on your mind 26. Pero tú me quieres. Y quieres todo lo que pueda darte, ¿verdad? Dejó sus pechos y caminó pegado a ella hasta el respaldo del sofá. Gunr se apoyó en él y Gabriel pegó todo su torso a su espalda. Dímelo. Dime que me quieres. Quería provocarla y que admitiera lo que ambos sabían. Gabriel estaba deseando oírlo de su boca, aunque fuera de ese modo vil y ventajoso, porque ella nunca se lo había dicho a él directamente. Deslizó sus manos hasta su cintura y las llevó a la parte delantera del pantalón, pero entonces se detuvo. Demuéstrame que me quieres y bájate los pantalones y las braguitas. Gunn lo miró por encima del hombro. Sus ojos rojos destellaron entre las hebras de su flequillo como los de un animal agresivo acorralado. Clavó los dedos en el respaldo del sofá que le llegaba a la altura del vientre. Gabriel sonreía con seguridad. ¿Vas a ser vergonzosa ahora? Gunn levantó una ceja castaña oscura y sonrió con un desamor y una decepción que golpeó a Gabriel en lugares que creía que no tenía. La chica se desabrochó los tejanos y los dejó caer por sus caderas. Caderas que esa ropa que llevaba ocultaba a la perfección, pero que desnuda como estaba ahora. Eran femeninas y no se podían esconder. Se quitó los pantalones de una patada. Se llevó las manos a las braguitas y dejó que resbalaran por sus muslos, dejando que Gabriel viera cada centímetro de piel que se revelaba. Las nalgas suaves de Gunr eran escandalosamente sexys. El Engel tragó saliva mientras Gunr se quitaba las braguitas por los tobillos y las lanzaba encima del pantalón. Y luego también se sacó los calcetines. Gabriel pegó su erección a su espalda y se agachó poco a poco para rozar su largura, todavía oprimida por los calzoncillos, contra las nalgas de Gunr. Ella se tensó y él llevó una mano a la entrepierna de ella. Acarició sus rizos oscuros con suavidad y ambicionó estar en ese momento dentro de ella. Metió un dedo entre sus pliegues y empezó a acariciarla, al tiempo que metía otra mano por detrás de sus piernas y con dos dedos duros y exigentes penetró su entrada. Gunra abrió los ojos y exhaló sorprendida por la impresión de la invasión tan brusca. Hay mucha miel aquí abajo, abejita. Susurró Gabriel mordiéndole el cuello con su blanca y recta dentadura. Deseó que fuera Gunra quien le mordiera, pero si lo hacía se descontrolaría. Movió los dedos, los sacó y los metió con insistencia mientras el otro dedo torturador no dejaba de acariciarle el clítoris. Estás excitada y te gusta lo que hago. Dime qué me deseas. Metió los dedos más adentro y hurgó en su interior, controlando en cada momento los espasmos de su cuerpo y la expresión de la cara de la Valquiria. Ella echó el cuello hacia atrás y cerró los ojos con fuerza. Su pelo largo y liso acarició su estómago y su erección, que ya salía por la costura de sus calzoncillos. So say lo mejor un me don't let de silence do talking just say you want me or you don't me let de silence do de talking 27? Dímelo. Le ordenó pellizcándole el botón del placer con los dedos. ¿Te te deseo? Eso lo podía decir. Era una confesión que no implicaba un corazón roto. Dime que me quieres. La espoleó de nuevo. Dímelo. Todos lo saben. Yo lo sé. Pero tú nunca me lo has dicho. Gunr negó con la cabeza y se mordió el labio inferior. It's killing me dé silencio 28. It's killing me dé silencio. killing me dé silencio. Gabriel gruñó ante la negativa de Gunra a expresar sus sentimientos asoltó durante unos segundos para poder liberar el pene de los calzoncillos. No tenía tiempo para sacárselos, se los bajaría y listos. Lo único que ocupaba su mente era estar en el interior de Gunra y acabar con aquella locura. Ella miró hacia atrás. Tenía las mejillas coloradas y los ojos completamente rojos de pasión y deseo. Pero faltaba algo en aquella expresión. Algo que siempre había estado en ella cuando lo miraba y que había desaparecido. No pensaría en ello mientras la tuviera caliente y dispuesta. Le puso una mano sobre la cadera derecha y con la mano izquierda se cogió la base de su pene. ¿No me lo dices? Preguntó exigente. Bien. Pues que empiecen los fuegos artificiales. Gabriel miró cómo la punta abombada de su miembro hacía presión en la entrada de Gunr ya lubricada con el deseo de la chica. Ella gimió y dejó caer la cabeza hacia adelante. Su pelo cubrió su rostro por completo. El engel rugió y se metió de golpe en su interior. Gunn gritó de dolor. Haciendo fuerza con sus músculos internos para sacarlo, pero cayó hacia adelante hasta apoyarse con las manos en los cojines del sofá, por la fuerza del impulso de Gabriel y porque él había caído con ella. La valquiría no sabía qué había pasado. Él le había hecho daño. Lo sentía demasiado grande e incómodo dentro de ella. Ahora estaba quieto pero le dolía horrores. Gabriel. Ese era su nombre y no el del engel. Oírlo en la boca de Gunr fue como un relámpago que le devolviera parte de la cordura. El guerrero le rodeó la cintura con el antebrazo y la levantó un poco para liberarla de su peso. Le acarició los muslos, la cintura y el vientre, y lo hizo con cariño, pidiéndole perdón silenciosamente por haber sido tan brusco. La acarició pacientemente hasta que Gunri volvió a excitarse y a humedecerse. Apóyate en las manos. Le dijo con los labios pegados a su nuca. Gunn se preparó para las embestidas potentes que iban a llegar. Gabriel quería lastimarla, ponerla en su lugar, eso iba a ser un castigo, pero entonces ¿por qué le había acariciado de ese modo? Gabriel se abalanzó de nuevo sobre ella y le abrió las piernas con las suyas. Sus penetraciones eran precisas y duras, moviendo la pelvis rítmicamente de adelante hacia atrás, y, sin embargo, no le hacía daño, al menos no físicamente. Ella cerró los ojos agradecida porque, incluso, aunque su Weinerhard se estuviera enfadado, buscaba un modo de complacerla. Su sexo se llenó de calor y se humedeció todavía más. Gabriel rugió y llevó una mano hacia adelante, para acariciarle el clítoris hinchado y resbaladizo. Ella gimió: Dímelo, Gulmi. Pidió con su voz teñida de preocupación. Solo quiero oírtelo decir. Gunr se quedó en silencio y se clavó las uñas en las palmas de las manos. ¿Por qué? A ti no te importa lo que yo siento. Quiero oírtelo decir porque lo digo yo. Estaba a punto de correrse. No se lo diría. Ni hablar. Gabriel se detuvo y ella lloriqueó meneando las caleras. Gabriel, no me hagas esto. Por favor. Ni ni se te ocurra correrte. Gruñó lamiéndole el cuello. Tendrás tu orgasmo cuando digas abiertamente lo que sientes por mí. Eso te liberará. Un maestro de la tierra lo dijo una vez. La verdad nos hará libres. Di la verdad. Eres autodestructivo. Ahí va una gran verdad. Dijo ella con su voz débil. Las lágrimas de frustración le caían por las mejillas y se fundían en la tela del sofá, y un gilipollas. Ahí va otra. Gabriel frunció el ceño, meneó las caderas suavemente y le pasó la mano por las alas tatuadas. Estaban rojas como un hierro candente. Y quemaban igual. Esto va a ser largo, florecilla. A ver quién puede más de los dos. Una hora después, Gunro todavía no se había corrido y Gabriel tampoco. Ella gritaba a cada embestida, estaba tan sensible que cualquier movimiento o roce interno le producía dolor y placer extremo. Estaba tan hinchada que cada penetración era todo un logro. Luchaba por conseguir su objetivo que no era otro que estallar en éxtasis. Pero cuando estaba a un segundo de lograrlo, Gabriel detenía sus dedos y sus caderas y la anclaba con fuerza en su lugar, para que ella no encontrara liberación rozándose ni contra el sofá ni contra sus manos. Los dos estaban sudorosos, respiraban con dificultad. Eleiner Hars nunca había deseado tanto a una mujer como la deseaba a ella, y tampoco había luchado tanto por la rendición de una chica en la cama como estaba luchando por la de ella. Gunr sería la delicia de cualquier amo dominante, tendría mucho trabajo con ella hasta convertirla en una sumisa. Pero él no era dominante. Él solo quería escuchar cómo Gunr decía la verdad. Venga, valquiria. Estoy esperando. ¿Quieres que estemos así lo que dure la eternidad? «Detente, por favor», pidió ella entre sollozos. «No puedo más. Me escuece». «Y a mí», dijo comprensivo. «Tengo el pene irritado, Gunra, al rojo vivo, pero solo quiero que me lo digas. Di, es verdad, Gabriel, te quiero, yo no». Gimió al notar que la embestida de Gabriel le llegaba al cuello del útero. «Por todos los dioses. Animal». Gritó dando un manotazo hacia atrás. Déjame en paz. Maldita sea, déjame tranquila. Murmuró con la cara contra el sofá, no quiero volver a hacer esto contigo nunca más. ¿Estás choreando, Gumbi? Susurró sobre su oído empalándose más a fondo. No digas que no te gusta porque los dos sabemos lo jodidamente bueno que es. Dos palabras. Dilas y te daré el mayor orgasmo de todos los tiempos, y será nuestro Gumbi. De los dos. ¿Quién nos va a quitar eso? Nadie puede. Gunn decidió que se iba en silencio. Ya no quería hablar con él. Hasta ahí había llegado. No iba a rendirse. Lo que habían estado haciendo en esa habitación, que olía a sexo duro, no había estado bien, no lo sentía así. No se sentía a gusto consigo misma. No quería que nadie menospreciara unas palabras tan importantes, las primeras palabras que ella diría en su vida inmortal. Gabriel se estaba riendo de ella si les restaba importancia. Gabriel la había rebajado y eso la haría en lo más hondo, así que podía deshacerse el Jotunheim antes de que ella se declarara. Se alejó de él desde ese momento. Se olvidó en su interior, en una esquina retirada de la oscuridad y de la ambición del Engel, de la desgracia de su nacimiento, del dolor del bautismo tardío y de la herida de muerte que le provocaba el rechazo del único hombre que había amado. Pero ya no lo amaba. O, como mínimo intentaría no amarle. En esa hora interminable el amor se había congelado. Gabriel notó que ella se retraía y se enfriaba. Un miedo atroz a haberse sobrepasado le recorrió el alma. Gunr se alejaba de él a pasos agigantados y era extraño sentirlo cuando estaba tan clavado en su cuerpo que podía hasta notar el latido de su corazón en su vientre. Notó que los tatuajes de Gunr se apagaban poco a poco y percibió que del perfil del tatuaje salía humo, como si la piel se chamuscara, como si se estuviera quemando. Gunr pregunto solicito retirándole el pelo de la cara con manos temblorosas ella negó con la cabeza y hundió el rostro en el sofá mierda dijo disgustado se metió en su interior y la despertó de nuevo esta vez no se detendría le daría el orgasmo ambos se lo merecían por torturarse así durante tanto tiempo le acarició con los dedos mientras la embestía y gunra a regañadientes se incorporó en las manos de nuevo Abrió la boca y los colmillitos aparecieron entre sus labios. Iba a gritar de verdad. Eso es. Florecilla. Tómalo. Es todo tuyo. Gun gritó con todas sus fuerzas, y los cristales del espejo del baño saltaron por los aires en mil pedacitos. Gabriel se corrió con ella, echando el cuello hacia atrás como el guerrero que era y gritando de gusto como un salvaje. Se dejó caer sobre la espalda de ella, que estaba tan fría que quemaba como lo hacía el hielo seco. Le extraño. Él estaba ardiendo y ella alada. No era normal. Pasó una mano por su piel y entonces vio que las alas de la valquiría ya ni siquiera eran doradas. Ahora eran azules, de un azul plata ártico. Nunca me rompas el corazón le había dicho Gunr. Gabriel se apartó de encima de ella y la tomó de la cintura para levantarla con él. Se salió con cuidado, pero ni ese gentil gesto tardío pudo evitar que ella temblara ante el nimio roce. Le puso una mano sobre los hombros y la giró hacia él porque quería verle la cara. Ella miraba al suelo. Gunra le alzó la barbilla y le retiró el húmedo flequillo de los ojos. ¿Te encuentras bien? ¿Qué les pasa a tus alas? ¿Están bien? Ella retiró la cara y buscó su ropa que estaba desperdigada por el suelo. Nada. ¿Se pondrán bien? Su voz era tan suave y baja que apenas la escuchó. Pero ya no le importaba que él lo hiciera. Necesito cambiarme. Ya lo harás después. Te prepararé un baño y dormiremos un poco. Le tomó la mano, fría igual que su espalda, y la dirigió al baño del dormitorio. Encendió las luces y abrió el grifo de la bañera. Gabriel estaba asustado. Quiero ducharme. No quiero baño. Pidió débilmente. Él asistió. Cerró el grifo de la bañera y abrió el de la ducha hasta que salió agua caliente y la estancia se llenó de vapor. Se quedó mirándola con fijeza, el uno enfrente del otro. Él le sacaba casi dos palmos y ella parecía más pequeña de lo habitual y más distante que nunca. La tomó en brazos y la entró en la bañera, colocándola bajo la alcachofa de la ducha. No pesaba nada. Era la primera vez que era consciente del peso liviano del cuerpo de Gunro. Gunra alzó la cabeza hacia el agua y abrió la boca hasta enjuagársela. Notaba la garganta en carne viva, y también notaba que sus partes más íntimas no estaban mejor. Mientras estaba sumida en el placer no le importó, pero una vez que el fuego había desaparecido, era una sensación molesta. Gabriel se untó las manos de jabón. Se dirigía a limpiarla él mismo cuando lo miró toda húmeda por el agua, con el pelo echado hacia atrás y enseñándole aquella preciosa cara sin ninguna vergüenza. Tenía marcas de sus dedos en las caderas, y mordiscos y chupetones por todo el cuello, y además estaba hinchada entre las piernas. Él no estaba mejor. Se sentía irritado también. «Voy a lavarte». Dijo él sin inflexiones. «Quiero hacerlo yo». «No. Yo soy responsable de...» «No lo vas a hacer», replicó ella. «No eres responsable de nada. Dime, Gabriel, ¿lo he hecho bien?» ¿Me he ganado mi no destierro? ¿No sigas, por favor? Gabriel tenía ganas de vomitar por cómo se había comportado. ¿Podríamos hacer como si la conversación que hemos tenido después de entrar en esta habitación no hubiera tenido lugar nunca? Nunca. Murmuró deseando entrar en el baño con ella y tranquilizarla. Tranquilizarse los dos. Abrazarla y solo acariciarse. Eso era lo que él quería ahora lo siento pero no voy a olvidarlo le aseguro ella controlando el temblor de su voz supongo que todas esas cosas que ahora quieres olvidar eran pensamientos que tenías ganas de decirme desde que te arrincone en el balay o desde que simplemente viste que te miraba de un modo más íntimo ¿verdad Angel? seguro que pensabas que era patética o que era tonta por tener sentimientos hacia ti le temblaba la barbilla y no sabía si era por la conmoción o por la pena o peor, por creer que podrías quererme qué estupidez, qué estúpida he sido. Se regañó ella misma. A mí nadie me quiso. ¿Por qué ibas a hacerlo tú? Te he molestado demasiado. Gabriel se sintió humillado por la entereza y la franqueza de gunro Ella siempre había sido así. Directa y sin rodeos, pero con una sencillez que abrumaba. ¿A qué se refería con eso de que nadie la había querido? Él no supo qué contestar ni qué decir. No es verdad, Gunr. Estamos los dos cansados y yo. Levanto las manos para agarrar su cintura, pero ella se apartó. El engel no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿por qué le dolía la barriga, la garganta y el pecho? He sido un bruto, perdóname. Le rogó con arrepentimiento. ¿Te perdono? aseguró ella, valiente en su desnudez. ¿Te perdono, engel? Gabriel valoró el gesto de Gunr. ¿Cómo podía perdonarle? Él no podía. Menos mal. Bufó y se pasó el antebrazo por la frente. Acércate, quiero compensarte, Gunr. No. Dijo ella suavemente. ¿Pero has dicho que me perdonas? Gruñó frunciendo el ceño. Y lo hago. ¿De verdad? Las gotas de agua caían por su barbilla, por su pecho y su vientre. Gunr sonrió, pero estaba a años luz de él. Y Gabriel lo sentía en cada poro de su piel. Levantó una mano temblorosa para rozar el rostro de Gunra, pero ella giró la cara. No dejaba que la tocara. No sé por qué me escogiste Engel. Dijo con el mismo tono monótono. Lo he intentado entender durante el largo tiempo que hemos estado juntos pero no lo comprendo. No sé por qué te encomendaste a mí cuando nunca me has dejado acercarme lo suficiente, cuando nunca he sido lo que buscabas. Creía que la elección entre Valkyrias y Einerjars era única y certera, pero siempre hay una excepción, supongo. ¿A dónde quieres llegar, Gunmi? Creo que va siendo hora de arreglar nuestro error. Yo te libero. Engel. Ya no eres. Mío Gabriel miró al techo, esperando que algún dios se materializara o que algún rayo cayera sobre ellos, pero no pasó nada de eso. No me liberas. No puedes liberarme y no quiero que lo hagas. Todo sigue igual. Yo sigo aquí y tú estás aquí. Estamos juntos ¿ves? Señaló al espacio que había entre ambos. Tú y yo como siempre. Era ridículo creer que un podía haber roto el compromiso con esas palabras. Pero algo en los ojos tristes de la chica le hicieron creer lo contrario. Dio un paso adelante y la tomó de los antebrazos, húmedos por el agua de la ducha. ¿Qué has hecho Gunra? Te pido perdón, de verdad. Me arrodillo y me arrastro si quieres oye, florecita, contéstame ¿has hecho algo? Los ojos de la valquiría se llenaron de lágrimas mientras asentía con una pena profunda. Sí. Te he dicho adiós. Gabriel sintió que se acongojaba y que un nudo le oprimía la garganta. ¿Cómo le había dicho adiós si la tenía delante de él? Mis alas mis alas han cambiado de color. Le explico resignada. Freija nos dijo una vez que solo deseando no pertenecer a una Inerhars podíamos romper el compromiso pero debíamos desearlo con el alma y el corazón. No había pasado nunca, puesto que nunca una Valquiría y una Inerhars con compromiso habían querido siquiera alejarse el uno del otro, ya que se supone que son almas afines. Pero si se lograba romper el compromiso con sinceridad, la única prueba de que se había logrado era ver que las alas de la Valquiría y del la Inerhars se tornaban azules. Era una señal de que la pasión se había congelado. ¿Mis alas siguen ahí? ¿Se miró la espalda? No han mutado. Me estás tomando el pelo, solo quieres ponerme nervioso, ¿verdad? ¿Tus alas tampoco se desplegaron ayer noche? Refutó con sencillez. Sura me ha dicho que a los Einerjar se les despliegan las alas cada vez que lo hacen con su valquiría. Esa es la señal de que están con su alma afín. Yo desplegué las mías y tú no. Gunr sintió pena por la cara de desolación de Gabriel. Le retiro el pelo de la mejilla, froto su pecho rubio que tanto la fascinación con los dedos y luego lo dejo ir. Parece que la que está equivocada aquí soy yo. Soy yo la que te retiene, Engel. Yo no soy tu alma afín. Cuando escuchó esas palabras de boca de su valquiría, Gabriel se echó hacia atrás como si le hubiera golpeado. ¿Tú tampoco has desplegado hoy las tuyas? Dijo él con la voz ronca. Desde que tuvimos la conversación en el coche y luego me pusiste contra el sofá, he deseado que nuestro compromiso acabara. Mi cuerpo ha reaccionado a mi deseo. El Engel no sabía dónde mirar. Solo sabía que veía borroso, que le pesaban los ojos y que el corazón le palpitaba muy rápido. Esto no es definitivo. ¿No puede serlo? Murmuró él con cara de estupefacción. Gunra, tú no me puedes dejar no está bien no te puedes ir. No me voy a ningún lado, Engel. Me quedo a luchar a tu lado. Al fin y al cabo, me he ganado mi permanencia en el mirar, ¿no? Gabriel notó que las rodillas se le debilitaban y decidió salir del baño antes de caer ahí rendido. Jamás se había sentido tan mal. Le dolía la garganta, como si quisiera salir un grito desde lo más hondo de su alma pero se viera incapaz de hacerlo o de expresar todo lo que sentía y quería decirle a esa mujer. Necesitaba pensar. Se puso sus pantalones, guardó su cartera y el pasaporte en el bolsillo trasero por si decidía salir a despejarse. Miró su reloj. Eran las seis y media de la madrugada. ¿Qué debía hacer ahora? Se sentía enfermo por lo que había pasado en esa habitación. Se daba asco a sí mismo. Se sentó en una esquina de la cama, apoyó los codos sobre las rodillas y se acarició el pelo con las manos. ¿Qué coño había hecho? ¿Qué retorcido modo de actuar era ese? Al final, su. Padre tenía razón. Era como él. Un coaccionado, un chantajista emocional. Una mierda. Repentinamente, el salón se iluminó, y Gabriel pensó que era Gunro con sus rayos. Pensó que era la valquiría que por fin se ponía furiosa y le daba la caña. Joder, estaba deseando verla así en vez de ver cómo toda su alegría y calidez se habían apagado por su culpa, pero un estaba en el baño. Entonces, ¿quién había allí? Se levantó y sus pies se quedaron inmóviles cuando encontró a una mujer vestida con un traje de época de color rojo y un antifaz negro sobre la cabeza. Tenía los ojos verdes, una melena larga azabache y un rostro de pantera espectacular. Miraba a su alrededor, algo aturdida pero con seguridad, como si no fuera la primera vez que estuviera haciendo lo fuera estuviera haciendo. Era alguien que Gabriel creía haber amado. Alguien que no había sido más que un capricho. Alguien que ya no provocaba nada en su sistema nervioso. La vaniría Daana M. C. Kena. ¿Gabriel? Dijo ella con los ojos brillosos con la emoción. No puedo creer que por Morgana. Gabriel. ¿Qué haces aquí? Tú te vimos como. Gabriel estaba igual de impresionado que ella. dana ¿Qué qué estás haciendo aquí? Yo soy el Engel. Un iner de Odín. Él me ha reclutado. Daana desencajo la mandíbula y lo miro de arriba abajo. Una inerja, has dicho que eres el ángel. Tú eres el ángel. Ese es increíble. Tengo muchas preguntas que hacerte y tengo más que agradecerte, dijo ella de manera atropellada. Entonces, miró de nuevo a su alrededor y se quedó pensativa. ¿Esa a quien vengo a buscar? dijo para sí misma. Increíble. Tengo que llevarte conmigo. ¿Llevarme? ¿Ahora? ¿A dónde? Ella solo le tendió la mano y sonrió, ¿está bien, está bien? Daana se llevó la mano al vientre, como si intentara calmar algo a alguien, y puso los ojos en blanco. Tenemos que hacer un viajecito. Vamos, date prisa. Movió los dedos de la mano. No controlo mucho las bilocaciones todavía y, para serte sincera, no sé ni cómo me he bilocado. Estaba bailando en el jardín con Menú, feliz y plena por haber recibido una excelente noticia y zas. Me vi lo que, ¿no es sorprendente? Pregunto sin esperar respuesta. Pero esta vez, en el túnel la voz de Freija me ha dicho que debo llevarte conmigo y creo que estoy a punto de irme ya. ¿Empiezo a marearme? Daana se quedó mirando un punto al lado del hombro izquierdo del engel. Uy, no estás solo. Se intento disculpar. Gabriel se dio la vuelta y se encontró a Gunra, que tenía el cuerpo envuelto en una toalla a full. La valquiría tenía los ojos hinchados por las lágrimas y reconoció a Daana, inmediatamente, porque era una mujer, las mujeres tenían ese sexto sentido. —No me lo digas —dijo Gunra suavemente. —¿Eres Daana, verdad? ¿El amor de Gabriel? Trago saliva y levanto la barbilla. Daana frunció el ceño y se quedó con la vista fija en Gunra. Era una chica preciosa y muy adorable. ¿Era la novia de Gabriel? A este paso todas las mujeres me van a odiar, murmuró la vaniría con resignación. Necesito llevármelo, pero te lo devolveré te lo prometo. Le aseguro con una sonrisa de disculpa. No hace falta. Puedes quedártelo, te aseguro que él está descansado. Yo yo ya lo he liberado de mis garras. Miró a Gabriel por última vez, si en realidad no lo quisiera dejar marchar. Con gesto derrotado se dio la vuelta y se sentó en la cama. Gabriel se sentía cada vez peor. Dio dos pasos hacia Gunry y se sintió ruin al ver la sorpresa en el gesto de la joven, como si la chica jamás esperara algo de él, como, por ejemplo, que la eligiera ella. Nadie me ha querido nunca, había dicho Gunry. Era un desgraciado, eso era, por permitir que alguien tan dulce y bueno como Gunry sufriera por su culpa, y era un miserable por haber tenido miedo de ella. El ángel no temía a nada, pero sí que tenía miedo del amor puro e incondicional de una joven valquiría. Él era el patético y el cobarde no ella. Florecilla, ¿qué te he hecho? Quiso arreglarlo todo inmediatamente. Si la abrazaba fuerte y le pedía cien mil veces perdón, a lo mejor ella. Lo siento, pero ya lo arreglarás luego. Daana lo tomó de la muñeca y tiró de él. Gunr vio que la mirada angustiada de Gabriel la recorría, y luego vio como él clavaba sus ojos definitivamente en los ojos verdes de Daana. La vaniría L desaparecieron de un plumazo, dejando una estela de partículas brillantes a su alrededor. Y dejando a algún renchicado, con las alas heladas y el corazón roto. 16. Un túnel de color muy parecido al que habían utilizado para viajar a través de la antimateria llevaba a Daana con Gabriel de la mano. Entonces, ese era el poder de Daana, pensaba Gabriel. Se desplazaba en el tiempo y en el espacio. Pero lo que no entendía era el vestido de época de color rojo y lleno de pedrería brillante que llevaba la vaniría. El túnel se llenaba de luz y daba vueltas como si estuviera en el vórtice de un huracán. Se oían voces y todo tipo de ruidos, como los que hace una radio cuando quiere sintonizar una cadena Ana. Iba cogido de su mano, con los dedos entrelazados en otro tiempo poder tocarla así hubiera hecho que acabara en los pantalones en un santiamén. Pero en la actualidad, aunque la vaniría seguía siendo un espectáculo para la vista, no era tan fascinante ni para sus sentidos ni para su corazón. Y él sabía perfectamente quién tenía la culpa de eso la valquiría que había dejado llorando en la habitación del hotel, con las alas heladas y una mirada desoladora llena de abdicación. Sugunro. El puño que le oprimía el pecho regresó de nuevo, y con él llegaron también las ganas de regresar inmediatamente y pedirle a Gunro que le perdonara y le ayudara a superar sus miedos. Nadie mejor que él sabía que tenía un problema que escudaba con otro. Él lo había escudado con Da'ana. Estar enamorado de Da'ana había sido fácil, ¿quién no lo estaría? Y todo lo que Daana suponía como mujer era un aliciente para seguir encaprichado toda la vida era un escudo para que nadie se acercara, para que todas las mujeres que se le arrimaran tiraran la toalla antes de intentarlo con él, antes de siquiera llegar a conocerlo. Estar enamorado de Daana había sido como llevar un anillo de casado. Muchas mujeres, las más buenas como Gunra, no se hubieran acercado. Pero la Valquiria lo había hecho de un modo sigiloso, inocente y puro, como si tejiera una canción de sirena alrededor, metiéndose poco a poco bajo su piel. Gunmi había sido su amiga, la que le arrancaba las sonrisas, la chica que le había dado calor y cobijo cuando había estado en el balay. El cuerpo y el alma de mujer a quien se había encomendado. Sí. Amar platónicamente a Daana había sido fácil y sencillo, porque podía amarla para siempre en la distancia y no arriesgarse a despertar la naturaleza que su padre estaba convencido que él tenía. En cambio, había convivido con su valquiría y le había hecho daño a propósito para que ella se alejara de él. Era un capullo. Herir a Gunry perderla era una herida que acabaría con él, que nunca se perdonaría. Por eso, cuando regresara con ella, le rogaría que no le dejara y pelearía por ganarse de nuevo su confianza, una confianza que ella le había entregado a ciegas desde el primer día que se vieron. Decidido. Lucharía por Gunny porque. Porque porque sentía cosas muy fuertes por ella. Cosas que había querido anestesiar con frialdad e indiferencia, pero, al final, había comprendido que no se puede dormir a un dragón con un tranquilizante, ¿verdad? Descender a la tierra había volatilizado todas esas emociones reprimidas que tenía hacia la Valkiría, aunque ni siquiera él sabía que las tenía y ahora que Solo le quedaba esperar a verla otra vez. Y mientras tanto iría a donde Daana lo llevase. Vería a sus amigos. Daana había dicho que Freija le había ordenado que se llevara a quien encontrara en su bilocación. Por tanto, era un encuentro permitido, además, no había sido él el que había ido en busca de ellos, ya que eso lo tenía prohibido. Pero al ser Daana quien viniera de buscarlo, las condiciones cambiaban. Vería a Aileen, Ruth, Nora, Liam, As. Estaba deseando ver la cara que pondrían los arrogantes de los Vanirios y los Berserkers cuando vieran que él era el Engel, el mejor Einer de Odin. Iba a disfrutar como un enano al ver su reacción. Cuando era humano y estaba con ellos, tenía que aguantar todo tipo de pullas. Le llamaban Barbie. O Principito. Pero ya no podían. Sonrió maliciosamente. Súbitamente, el remolino desapareció y se encontró en un jardín, delante de una fuente que cambiaba de colores, con una estatua de Odín y sus dos cuervos en el centro. Gabriel seguía agarrado a la mano de Daana, pero esta estaba en brazos de un menú MC Cloud vestido de blanco y con una coleta rubia alta que dejaba entrever una trenza bicolor. Llevaba un antifaz dorado sobre la cabeza. Daana yacía sentada sobre su regazo, con la cabeza apoyada en su hombro y una expresión de paz y felicidad que nunca antes había visto en su rostro. Parecía completa. El banerio, sanador del clan Keltoy, se levantó con ella en bazos y miró a Gabriel con cara de estupefacción. Gabriel soltó la mano de Daana y miró a Menos sin titubear. Gabriel. Me cago en la puta. Abrió los ojos como platos tú. Tú estás muerto. ¿Tú crees? Se miró el pecho desnudo y los brazos con las esclavas. Da'ana se despertó poco a poco, y al abrir los ojos miró a Gabriel con una sonrisa de alegría e incredulidad en los labios. Sus ojos verdes repasaron a Menú y a su amigo humano muerto. ¿No se pelearían, no? Menú captó el pensamiento de Da'ana, y todavía sorprendido, inclinó la cabeza y la besó con dulzura en los labios. ¿Dónde has estado Mograid 29? Preguntó Menu con preocupación, ¿has bajado al infierno y has rescatado el alma de este loco? Da'ana sonrió. Es el ángel. El sanador arqueó las cejas rubias y se quedó momentáneamente callado, asimilando la información. ¿Él es? ¿Pero cómo? Ajá, bájame. Le pidió Da'ana. Cuando la vaniría tocó de pies en el suelo, dio dos pasos hacia Gabriel, le rodeó la cintura y le abrazó con suavidad. No me puedo creer que estés vivo, Gabriel. Reconoció con la mejilla en su pecho, pero antes de que te descubran todos y nos expliques qué haces aquí, quiero decirte algo. Que soy más alto, más fuerte y más guapo que antes? Replicó mirando a Menu con diversión. Era extraño no sentir absolutamente nada teniendo a Daana en sus brazos. Gunra, ¿qué me has hecho? Pensó resignadamente. Daana negó con la cabeza y Menu carraspeó con la garganta. Gracias por devolverme mi corazón. La vaniría se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Tu deseo ha hecho que recuperara a Mengwa, le confesó. Él era el único que podía activar mi don, y gracias a eso pudimos hablar de muchas cosas. Miró a su vanirío con una sonrisa desvergonzada en los voluptuosos labios. ¿Es eso cierto, sanador? Preguntó Gabriel acariciando los hombros de Gaana, ¿por fin vas a tratarla como se merece? ¿Ya no os odiáis? Meno apartó a Daana de los brazos de Gabriel y miró a su carait con una disculpa en sus ojos azules. Ya sabes lo que dicen del odio al amor no hay más que un mordisco ¿verdad, amor? Sepultó la cara en el cuello de Daana y esta le permitió que hiciera cualquier cosa con ella. Me ponen nervioso tus bilocaciones, Daana. Le susurró. Estábamos bailando aquí, abrazados, tú habías cerrado los ojos y de repente, te quedaste lacia en mis brazos. Así, sin avisar. Parece que puedo bilocarme mediante el estado de la euforia. Es curioso. No es curioso. Es terrorífico. Dana acarició la mejilla de Mengua. Está bien. Estoy feliz, amor. Y yo. Pero bilocarte así no sé ni cuándo ni cómo volverás. Siempre regresaré a Timo Priumsa. Priunsa treinta. Murmuró besándole la mejilla y entrelazando sus dedos con los de él. Por cierto, ¿no querías decirle algo a Gabriel? Ahora. No, cuando llegue el Ragnarok, Contestó Daana con sarcasmo. Me dijiste que si tenías oportunidad de verle otra vez, le darías las gracias. Menú frunció el ceño y chasqueó la lengua. El sanador se quedó mirando al Engel con un respeto que hasta ahora nunca le había prodigado. Se plantó ante Gabriel y le ofreció la mano, con sinceridad y reconocimiento. Me has dado una lección, Gabriel. Te odié por pensar que querías arrebatarme a Ana." Gabriel pensó. —Pues no ibas muy mal desencaminado. Pero era plenamente consciente de que nunca podría conseguirla. Por eso por eso me prendé de ella. Gabriel apretó la mandíbula. —Soy un gallina, Gunro. —Pero tu deseo en el balayizo posible que ahora estemos juntos. Prosiguió Mengua. —Fue noble por tu parte y siempre, siempre, me sentiré agradecido. Cuenta conmigo para lo que necesites, Engel. El Einer Hars aceptó el antebrazo de Menú, y cuando lo agarró, Menú tiró de él hasta que chocaron los hombros y se abrazaron con el brazo libre. Ahora eres mi hermano, proclamó Menú. Mal, Mobra 31. Una onda llena de orgullo barrió a los dos guerreros. Es un honor, aseguró Gabriel. Daana se limpió una lágrima con la punta de los dedos y entrelazó las manos delante de su barriga. Sé de dos personas que cuando te vean van a desmayarse, musitó Daana. El ladrido de un perro se paró a Menu y a Gabriel. El engel echó un vistazo por encima de su hombro y se echó a reír cuando vio quién se acercaba. Brave. Abrió los brazos y se arrodilló en el suelo a la espera de que el cachorro de Usquia Aileen llegara hasta él dando botes y con la lengua afuera. Gabriel se volvía loco con los animales, y había querido a ese perrito con todo su corazón, ven aquí, guapo. Brave saltó encima de Gabriel y este lo abrazó, acariciándolo por todos lados. Cada vez estás más grande. Brave ladró en respuesta. La silueta de dos niños pequeños apareció entre los arbustos que daban a la fuente. Eran los gemelos, Liam y Nora, los sobrinos de Adam. Nora llevaba un vestido blanco con ribetes rosas, una coleta alta rubia y sus ojos oscuros miraban a Gabriel con asombro. Liam sonreía como si hubiese descubierto un tesoro. Parecía un hombrecito, con su traje negro y aquella cara de indio. Los dos críos llevaban los antifaces sobre la cabeza, y Lian todavía tenía las marcas de la goma en la cara. ¿Estamos en una fiesta? Preguntó Gabriel repasando la indumentaria que todos llevaban. Estamos en Wiltshire contestó Mengua. En la casa de campo de As. He preparado un baile de máscaras para mi daana. En la vida hay tiempo para la guerra y también para la celebración. Hoy le he pedido que se case conmigo. Ya veo murmuró Gabriel sonriendo a su risueña amiga Vaniria se alegró por Daana y por Menua. se lo merecían clavó la vista en los gemelos hola, niños Nora se acercó a Liam y se cogió a su brazo no se lo digas a nadie, Liam pero creo que yo también soy una cazadora como Ruth se cubrió la boca con una manita y le dijo al oído yo también veo muertos y yo dijo Liam asombrado a ver Sliterin. Gritó Nora con convicción alzando la mano y esperando que el arco blanco de los elfos, característico de la cazadora, apareciera en sus manos. Eso es de Harry Potter, Nora. Replicó Liam riéndose de su hermana. El arco de Rook se llama Sifilis. Él también alzó la manita morena, pero nada en ella se materializó. Gabriel se levantó con lentitud y dejó el perro en el suelo, pero Brave seguía colgándose de su pierna, pidiendo que le acariciara. El arco de Rook se llamaba Silfingir, recordó él con una sonrisa. ¿Eres un zombie? Preguntó Lian. Daana y Menu se echaron a reír. Nora puso los ojos en blanco. No es un zombie. A los zombies se les caen los ojos y los dientes. Miró a Gabriel estudiándolo de arriba a abajo. Me gustan tus pulseras. Dijo la niña intrépida, acercándose a él y tocando las esclavas metálicas que llevaba en los antebrazos. Ya sé lo que eres. Eres un momio. Joder, ¿cuánto había echado de menos a esos renacuajos? ¿Un momio? Repitió Gabriel ahogando una carcajada. Sí, esos que entierran con un montón de oro y joyas y luego reviven. Explicó Nora cogiéndole la mano a Gabriel y tirando de él. Ven a que te vea Ruth, ella va a ponerse contenta cuando te vea. Liam cogió la otra mano de Gabriel y tiró de él hasta que salieron de la zona de la fuente, con brave, Menuda Ana tras ellos, emocionados por el encuentro. Cuando llegaron a la magnífica casa de campo, Gabriel se quedó parado delante de la puerta de entrada. Ellas estaban dentro. Aileen y Ruth. Sus amigas. ¿Cómo iban a reaccionar al verle? Se oía el jolgorio típico de una fiesta. Risas, palmas, el sonido de un brindis, el golpeteo de los zapatos en el suelo y música muy alta. La canción de We're We're de Westlife estaba haciendo temblar las paredes de aquella mansión de piedra blanca. Stay, stay where you are, don't tell it me go, don't tell it me go, made in this far. 32 Gabriel tragó saliva para que el nudo que tenía en la garganta bajara de una vez. No sabía por qué, desde que había pasado lo que había pasado con Gunry se sentía tan emocionado y sensible. Y ahora, estaba convencido de que iba a llorar como una amenaza cuando volviera de ver a sus chicas. Pero no le importaba llorar, las palabras de su padre jamás le harían avergonzarse de llorar por ellas. Por ellas no. Jamás. Sus amigas eran auténticas guerreras, mujeres que luchaban por aquello en lo que creían, cuyos objetivos y valores, siempre estaban por encima de su egoísmo. Por Ruth y leen podría llorar. Oh baby stop. Stop Bright walk away 33 Liam Minora habían entrado como dos cohetes y ahora sacaban cogida de las manos a Ruth vestida con un traje de princesa color amarillo y un antifaz negro, el cual hacía relucir sus ojos de color dorado. Con el pelo caoba y aquella cara de gata que tenía estaba muy bonita. Aileen iba detrás de ella con la seguridad que la caracterizaba. Sus ojos lila cubiertos con un antifaz plateado y el pelo negro alborotado alrededor de la cara lo dejaron noqueado. Sus dos amigas estaban deslumbrantes. Mira, un monio, Gritó Liam señalando a Gabriel. Liam y Nora sonrieron con pillería. Aileen y Ruth miraron al frente y al final lo vieron. Se quedaron paralizadas. No se podían creer lo que veían sus ojos. No podían parpadear. Aileen entrecerró los ojos y se llevó la mano al corazón. La barbilla le empezó a temblar mientras intentaba articular palabra. Rook se llevó los temblorosos dedos a los labios y tomó aire repetidas veces mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Was de crash, me iditrou de Standing here at last. So perfectly written. Las dos a la vez se quitaron el antifaz lentamente y dieron un paso hacia adelante, temerosas de que, con aquella acción impulsiva, la imagen adorada de su amigo desapareciera como si jamás hubiera venido a ellas. Y ellas deseaban que él fuera real, porque nada había sido peor que perderle y ver que la luz de Gabriel se había apagado. Ellos siempre habían sido tres, hasta que él se fue. Y como si fueran ambas una pareja perfectamente coreografiada, tiraron el antifaz al suelo, porque podría ser que se hubieran quedado sin fuerzas como para sostener algo tan niño. La vida daba sorpresas increíbles, y era cierto que, al final, los mejores momentos eran aquellos que dejaban a uno sin respiración. Como aquel instante. Con un grito desgarrado de pena o de alegría, las dos saltaron los seis escalones de golpe, se olvidaron de trajes y protocolos se levantaron el vestido y corrieron a por su amigo perdido en batalla. Gaby. Gabriel. No uere weare, is were, were, be. were we are, que es de in me, were we be been, 34 risen from the dice. Were were no arus apartats Were 35 gabriel no pudo soportar la emoción y se cubrió los ojos con el antebrazo, antes de abrir los brazos, morderse el labio inferior y abrazar a Aileen Ruth, que impactaron contra él con sus cuerpos, en un lío de brazos y piernas. No es vergonzoso llorar. Uno debía tener el derecho de elegir por quién llorar, porque no se podía llorar por todo el mundo. Y él había elegido llorar sinceramente por ellas y con ellas. Los dioses decían que la virtud no dejaba llorar a los valientes, y que en cambio mandaba llorar a los débiles. Su padre decía que llorar era de maricas. Y Sansu mencionaba que no debías mostrar debilidad alguna. Pero él era Gabriel. Y Gabriel lloraba porque le daba la gana. Nadie diría nunca más qué o quién era, o qué debía o no debía hacer. Cuando abrazó los menudos cuerpos de sus dos amigas, entendió todo. Lloraba por él, lloraba por ellas, por verlas de nuevo, por no haber sido sincero con ellas, por un montón de cosas que no sabía expresar con palabras. De ahora en adelante sería quien era en realidad, y lloraba porque se despedía de aquello que había sido de cara a ellas y a todos los demás, porque se despedía de muchas cosas. Lloraba porque era el modo de expresar que había querido y que seguía queriendo. Y eso era un gran descubrimiento para él. Y lloraba porque siempre había una primera vez. Aileen y Ruth no dejaban de sollozar, acariciándole por todas partes, besándolo, tocándolo maravilladas, como si fuera un milagro verle de nuevo. Y lo era. Gaby, dijo Ruth entre sollozos. Gaby, no me me hubiera perdonado no verte nunca más. Arriesgaste tu vida por mí. Hundió la cabeza en su enorme cuello y lo liqueó como un bebé. Y encima llevabas esa camiseta melodramática, que que me hacía polvo desgraciado. Gabriel sonrió comprensivo y acarició la espalda de Ruth para tranquilizarla. Aileen le abrazaba tan fuerte y con tanta fuerza que toda ella temblaba y toda la energía para hablarse le iba en ese gesto. Ella no necesitaba decir nada para expresar lo feliz que estaba por verle. Sus dos amigas, tan buenas y tan diferentes la una de la otra qué afortunado había sido por contar con ellas. Me alegro tanto de veros, dijo con voz ronca. Aileen levantó la cabeza. Tenía la cara llena de restregones. Roja y húmeda por las lágrimas. ¿Dónde dónde has estado? ¿Y qué te ha pasado? Le palpó los hombros y el cuello. Estás enorme. Y te ha cambiado la voz. ¿Y dónde está tu camiseta? ¿Por qué no dejáis que entre y nos lo cuente todo? Sugirió una voz de barítono muy familiar y carismática para él. Aslandín, el líder 8 del clan Berserker, se había acercado a ellos con respeto y silencio. Llevaba el pelo largo y suelto, un smoking negro, la barba muy pulida salpicada de algunas canas y sus ojos verdes llenos de satisfacción. Gabriel caminó con Ruth y Aileen colgadas de él como si fuera un perchero. Era cierto que estaba más alto que había crecido a lo largo y a lo ancho prueba de ello era que los pies de Aileen y Ruth no tocaban suelo por unos 40 centímetros. Ahora era como un berserquero un vanirio, Igual de mortífero que ellos e igual de desafiante. Ahora era un guerrero inmortal, no era solo el humano que había pasado desapercibido por la vida y que en última instancia, había intentado ayudarles. Ese humano ya no estaba. Hola, Leder 36 As. Guerrero. Le saludó As con la boca llena de orgullo. Es un honor tenerte aquí. Tomó a Gabriel por la nuca y juntó su frente a la de él, mirándole fijamente a los ojos. Estás en tu casa, hijo. Una vez dentro, Caleb M. Zequina, el líder del clan Vanirio de la Black Country, le abrazó con fuerza y le golpeó la espalda con la mano abierta. María y las sacerdotisas le llenaron de besos. Adam, el chamán del clan Berserker, le abrazó dándole una cálida y sincera acogida. Gabriel había salvado con su vida no solo a Ruth, sino también a sus sobrinos. Mi gratitud hacia ti será eterna, compis 9. Tengo una deuda contigo le dijo el moreno rapado en tono solemne. El resto de Vanirios le saludaron y brindaron por él. Fue recibido como un guerrero que había ganado la mayor de las victorias, burlar a la muerte. Sin embargo, él sabía perfectamente que esa no era su misión. Gabriel estuvo un buen rato hablándoles de todo lo que había pasado desde que Nana le había subido al Balai. Todos le escuchaban con atención, no salían de su asombro. Les explicó lo del robo de los objetos a los dioses y todo lo que él había descubierto sobre su ubicación. Les habló de los Vanirios de Chicago, de los devoradores que habían descendido a la tierra, de los Berserkers de Milwaukee, y del transformista que había engañado a los dioses y había entrado en el Asgard haciéndose pasar por Freyja. Si no recuperamos esos tótems cuanto antes, puede que los Jotuns logren acelerar el día de la llegada del Ragnarok, Concluyó Gabriel. Por eso nos han enviado. Para recuperarlos. Lo más importante es recuperar el martillo y la lanza. Dijo asacariciándose la barba, ¿cómo podemos ayudar? ¿Hay algún modo de que podamos interferir o estar informados? De momento nosotros estamos en Chicago, explicó Gabriel. Sabemos que Mjolnir está en algún lugar de la zona céntrica de la capital, pero han encontrado un modo de camuflar su energía electromagnética y aunque hemos perdido su ubicación exacta, le seguimos el rastro. No veo apropiado que os movilicéis, Leder. Por lo que me has contado, habéis hecho muchos avances aquí, ¿no? Menos se ha dedicado a hundir Neuscientis y a encontrar una especie de antídoto para el hambre vaniría. Habéis encontrado a un montón de guerreros y niños perdidos y maltratados de los clanes, y habéis destruido los túneles de Capel de Ferne. Es increíble. Nosotros os mantendremos informados a través del foco. Seguro que tarde o temprano necesitaremos vuestra ayuda. Tenemos a Mizar Cerril, murmuró Caleb. La hija adoptiva de Patrick Cerril. Los ojos azules de Gabriel reconocieron el nombre del hombre. Es uno de los científicos de Neuscientis. Está muerto. Aseguro Mengua. Pero. Tenemos a su hija adoptiva. Por lo visto es una chica muy inteligente, que ha trabajado en Neuscientis y, además, es una de las que llevaban el proyecto de la detección de portales electromagnéticos en la Tierra. Es un genio de los quarks. Y bien. La habéis interrogado preguntó expectante, ¿cómo entraron en el Asgard? Crearon un portal sin lugar a dudas, pero ¿cómo han podido hacerlo? No, ya no podemos interrogarla. Kaal se está encargando de ella y está utilizando sus propios métodos. ¿Dónde? Miró a su alrededor. ¿Por qué no está aquí? Verás. Da'ana se incomodó al hablar de eso. Mizar fue una de las que torturó a Kaal. Secuestraron a Kaal la noche que fuimos al ministrio Saun, ¿te acuerdas? Sí. Caramba. No lo pudimos hallar hasta hace dos días. Lo encontramos en Capel de Ferne. Kaal estaba muy mal herido. Menuda zorra. Creo que estaba confundida sobre lo que Kaal era en realidad. No sabía nada sobre los Vanirios. Para ella, Vanirios y vampiros eran lo mismo asesinos. No la disculpes, Daana. Le pidió mengua Haga lo que haga mi hermano con ella, estará bien. No podemos juzgarle. No hemos pasado por lo que él pasó a manos de su cara. Es su cara? Gritó Gabriel impresionado. ¡Qué putada! Sip. Sí, asintieron todos los machos vanirios poniéndose en situación. ¿Y qué se sabe sobre ellos dos? Gabriel no podía dejar de compadecer a Kaal. El vanirio más ligón, Kaal MC cloud el más creído de todo el clan, había sido cruelmente torturado por su cara. De momento nada. Solo que Kaal se ha retirado para recuperarse y que se la ha llevado con él. Se está recuperando con ella. Bueno, esperemos que su retiro sea para bien. Gabriel no se podía imaginar cómo se sentía Kaal al respecto, ¿dónde estás? Miró la sala con curiosidad. No lo veo por aquí. Ha salido hace un rato a tomar el aire. Explicó Adam, mientras acunaba a Nora entre sus brazos. ¿Y qué se sabe de las Valquirias y los Einerhards? ¿Se están preparando para el Ragnarok? As estaba muy interesado en la vida del Balai. Gabriel le habló de sus Valkirias y sus Einerhards, de cómo peleaban y de lo valientes que eran. Les explicó la relación del compromiso y sus peculiaridades. Son guerreros excepcionales. Dijo con orgullo. Es un honor luchar al lado de ellos. Mi Valkiria se llama Gunr. Os encantaría. Aseguró mirando a Ileen y Ruth. ¿Así que tienes una Valkiria? Preguntó Adam con una sonrisa lobuna, ¿es tuya? ¿Es tu cone? Gunro no era su cone. Él había perdido el derecho a serlo, por su estupidez y sus miedos. Joder, qué harto estaba de sí mismo. Y cuántas ganas tenía de regresar y recuperarla. Estamos en un punto muerto. Aileen y Ruth levantaron una ceja llena de incredulidad y se miraron la una a la otra como si supieran perfectamente lo que le sucedía. Entonces, dices que has conocido a los vanirios de Chicago. Ya has conocido a Milla, ¿verdad? Preguntó Daana mientras mordía un trozo de tarta de nata y fresa, ¿qué te parece? Así es, contestó él sorprendido. Ayer mismo. Curiosamente, por la tarde le habías visitado tú por primera vez. La vaniria se levantó con el rostro pálido y los ojos abiertos como platos. ¿Cómo has dicho? Que ayer por la tarde le habías visitado tú. Dijo que era tu primera bilocación. Pero eso no puede ser. Dijo ella sentándose de nuevo, con la mirada perdida. Dejó la tarta sobre el plato. ¿Cómo que no? Por supuesto. Ayer por la tarde fuimos al Starbucks, porque recordaba que todos los días a partir de las 8 se conectaba un forero muy informado y versado en mitología escandinava. Su nick era Millaman. Lo encontramos. Su nombre es Milla. es de un clan Vanirio de samuráis. Cinco minutos antes de que mis Valkirias lo encontraran, tú te apareciste ante él. Se quedó tan sorprendido como yo cuando nos conocimos. Un momento. Caleb se apretó el puente de la nariz. Da'ana visitó a mí ya hace casi una semana. El rostro de Gabriel perdió toda expresión. ¿Cómo que hacía una semana? Pero eso es imposible, porque yo, dioses, Gabriel yo puedo moverme en el tiempo a través de mis bilocaciones. Le explicó Da'ana. No sabía que había viajado al pasado. No sé por qué sucede así, pero, hace siete días me vi al futuro, así que supongo que puedo hacerlo también al pasado. Contacté con Ardan, un Einerjars de las Irlands, y él me dijo él me habló de ti. Me dijo que te había conocido. El engel se pasó la mano por la cara. Yo no conozco a ningún Ardan de las Irlands. Repuso aturdido. Ahora sí. Confirmó As con un brillo inteligente en sus ojos de Jade. A lo mejor necesitabas venir aquí para que Daana te hablara de él. Puede que sea una pieza clave para que halléis los tótems, o puede que... Lo más urgente para mí ahora es regresar a Chicago. Joder. Gritó irritado con la situación. A ver si lo entiendo, se supone que hace una semana que no me ven. Que les he dejado solos? Lo siento. Daana estaba afectada. Freija solo me pidió que llevara conmigo al guerrero que me encontrara. Oigo su voz en mis desplazamientos, y normalmente, debo obedecerla. No tuve en cuenta en qué línea temporal me moví. Nunca lo sé. Solo he hecho cuatro bilocaciones hasta ahora. Se excusó ella. Y una de ellas ni siquiera la recuerdo. Menú le puso un brazo protector por encima. Daana hablaba del momento en que se bilocó en Capel de Ferne, cuando Humus la dejó inconsciente e iba a violarla. De repente se bilocó y apareció en las cuevas externas del acantilado de Capel Capelbateri. Sabiendo lo que, por el momento, solo ambos sabían, que no era otra cosa que la buena nueva del embarazo de Da'ana, no tenían ninguna duda de que Aodan había tenido que ver algo en aquella bilocación espacial. Si te sirve de consuelo, le aseguró Caleb intentando darle ánimos, de momento, no ha habido nada apocalíptico en la Tierra. Y no ha habido noticias sobre nada extraño en Chicago, excepto la mención sobre la fuerza de las últimas tormentas eléctricas. Todavía no han utilizado los tótems. Mira, Gabriel, nosotros prometemos obtener la máxima información posible sobre los portales dimensionales y sobre los Einerhards de las Siglands. No sabíamos nada de ellos, y eso que somos vecinos. Solidificaremos nuestros vínculos y haremos una red informativa entre nosotros. Tú vuelve con los tuyos y mántenos informados sobre Milla y su clan. Pero nada de eso le servía a él. Las noticias sobre Chicago no tardarían en llegar. Y Gunr. Gunr había estado sola, sin él. No la había protegido. ¿Y si le había sucedido algo? No. Ni hablar. No podía pensar en nada de eso. Necesito un teléfono urgentemente. Se levantó afectado por el golpe de aquella noticia. Son órdenes de Freija, Gabriel. Intentó tranquilizarle As. No te pongas nervioso. Ella te quería aquí, ahora. Tus chicos lo entenderán. Tú no puedes hacer nada contra los designios de los dioses. No. Tienes razón. Pero si por los designios de los dioses me entero de que algo le ha pasado a alguno de mis guerreros, los dioses me oirán. As no lo entendía. Gunro no lo iba a comprender. Ni Brin, mi Rota para ellos sería una deserción en toda regla. Y Rezo y Clemo le odiarían. Necesito volver. Necesito volver ya. Milla se puso en contacto con nosotros al día siguiente de que Daana se presentara en el Starbucks. Anunció Caleb entrelazando los dedos con Aileen. Por la tarde. Nosotros íbamos al concierto de ID Park que organizaba la MTV. ¿No es cierto, Luna? Una de las cuatro humanas que trabajaban para ellos en el local del Ranarca sintió con la cabeza y dijo. La comunicación tuvo lugar sobre las siete. Pero la cortó rápidamente. Solo se presentó y dijo que estaban en Chicago y que necesitaban ponerse en contacto con Asikaleb. Después de eso, no hemos tenido información relevante desde su zona. Desde entonces no ha vuelto a conectarse con nosotros. Dijo MJ, otra de las cuatro. Gabriel se tiró de los pelos y los dejó desordenados, formando un halo rubio alrededor de su rostro. Esto no me gusta gruñó con disgusto te ofrezco un void privado ultra rápido Gabriel has tenía el móvil en la mano hago una llamada y llegas a Chicago en menos de 10 horas hazlo, Leder lo miró fijamente hazlo ya, por favor hubiese querido estar más rato con ellos compartir más información pero, básicamente si él estaba ahí era para que los de Black Country supieran que era el Engel y tuvieran noticias sobre los tótems desaparecidos Debían ayudarse los unos a los otros. Kalev y Leen y Ruk y Adam, acercaron con su Porsche Cayenne Negro a Gabriel a la pista de aterrizaje personal de Ash. Gabriel llevaba una bolsa llena de las pastillas milagrosas que había logrado hacer menú. Las llamaba a Odan. Y en un paquete aparte una USP con toda la composición química de las pastillas. Les serían muy útiles a los vanirios de Chicago, ya que Milla había advertido que el hambre ya había vencido la voluntad de algunos de ellos. Además, Menú le había llenado la bolsa de todos los artefactos que ellos estaban utilizando contra los Hotuns. Ruth le había prestado su teléfono. Gabriel había llamado a todos los números, pues se los sabía de memoria, y todos estaban o apagados o fuera de cobertura. Sentía un miedo tremendo en su interior. Miedo por una valquiría de ojos grandes y tiernos a la que había hecho mucho daño. Por favor. Por favor. Que no le haya pasado nada. En ese momento deseaba tener dones telepáticos como los vanirios y poder conectarse con su pareja. Porque gunr era suya. Suya de verdad. No suya por compromiso. Pero, paradójicamente, lo descubría cuando ella ya había renegado de él. Porque, como un hombre que había creído desde pequeño que no sabía amar, reconocería las señales cuando amaba de verdad. Cuando un hombre descubría que su amor no hería a las personas, tal y como le habían inculcado a creer, Todas esas preguntas las contestaría Gunnr. Pero ella debía estar viva. ¿Cómo es Gunnr? Habían preguntado Rukia y Leen. Las dos le miraban con una sonrisa en los labios, sabiendo que a Gabriel no le gustaba hablar de sí mismo ni de sus sentimientos. Pero esta vez lo iba a hacer, porque no siempre se recuperaba un amigo de la muerte. Es especial. Es una valquiría que tiene mucho carácter, aunque lo disfraza de dulzura. Es amiga de sus amigos y tiene un corazón enorme. Cuando se enfada levanta la barbilla así. Y la imitó mientras se partía de la risa. Y está llena de bondad. Nunca heriría a nadie a propósito. Es de las buenas. Sus amigas se quedaron en silencio y sintieron conformes con la descripción de la mujer de Gabriel. Estás en un lío, tío. Dijo Caleb mirándole por el retrovisor con sus ojos verde eléctrico. Esa mujer te gusta. Mi hermana no te gustaba en realidad. Además, no tenías ninguna posibilidad con ella. Ella era de Mengua. Siempre lo ha sido. En otro tiempo, aquel comentario le habría molestado mucho. Pero no ahora. Gunra había exorcizado a la elegida. Tu hermana es una mujer que se puede admirar pero solo de lejos, o si no, Menú puede arrancarte la cabeza de cuajo. Todos se echaron a reír. Mi deseo en el bala fue para ellos porque quería que Daana fuese feliz, y no encontraba otro modo para que lo fuera que juntándola con Menú de nuevo. Un gesto que te honra, admitió Caleb. Todos te estamos agradecidos por ello, Engel. Gracias a ti todo se ha desencadenado. A Gabriel no le importó que creyeran que fue un gesto honrado. Él sabía la verdad. Sí, lo hizo por ella. Pero sobre todo lo hizo por él. Era un modo de flagelarse y no creer en el amor. Podría pensar en Daana todo lo que quisiera, y siempre lo haría desde la lejanía, creyendo erróneamente que era la mujer que en realidad deseaba, y que renunciaba a ella al dejarla en manos de otro hombre. Pero no renunciaba a ella en realidad. Estaba renunciando a la posibilidad de equivocarse y comportarse como el sargento. Y siempre tendría la excusa de decir que Daana era de menudo, todo por no tomar la iniciativa y descubrir si él era un clon de su padre. Igual de malo que él. Ahora no tenía otra alternativa que averiguarlo, porque, por nada del mundo, quería alejarse de Gundy. La resarciría. El bombardier Learjet 40XR que As tenía en su mini aeropuerto privado, estaba listo para que llevara de Gabriel a Chicago. Caleb le había prestado un jersey negro de lana de cuello alto, y unas botas militares. Antes de subir al avión, Aileen y Ruth le volvieron a abrazar con fuerza. ¿Sabes qué, Gat? dijo Aileen. Te ves diferente. No solo de físico, hay algo en ti que está más receptivo. Es esa valquiría que está tan enfadada contigo, aclaró Ruth sonriendo. ¿Cómo sabes que está enfadada? Le dijo Gabriel. Yo no os he contado nada. Para variar. Pero lo sabemos porque te has vuelto como ellos, señaló a Adam y a Caleb. Arrogante y también muy soberbio. «Seguro que crees que ella debe actuar como tú dices y te molesta que te sorprenda y que te haga perder el control. ¿Cierto?» «No le lleves la contraria», le dijo Adam revisando el interior del avión y dando el visto bueno al piloto. Ruth es una máquina de sacar conclusiones». «Y siempre acierto», le recordó la cazadora. «Gat, vas a tener que dejar atrás tus miedos y tus inseguridades y no avergonzarte de ellas. Todos tenemos nuestros propios fantasmas» solo hay que enfrentarlos y perderán fuerza sobre nosotros te conocemos y, aunque no lo creas sabemos cómo eres ahora eres el engel Aileen le agarró de la cara y le obligó a agacharse para darle un beso en la frente y si es verdad que eres tan listo y avispado tendrás que ser lo suficientemente inteligente como para darte cuenta que es Agunres la única chica que te ha tocado de verdad ¿y por qué estás tan segura, listilla? porque nunca antes te había visto llorar de emoción Aileen sonrió con ternura. Esa Valkiria está acariciando cuerdas de tu interior que tenías oxidadas. Y, por fin, estás empezando a reconciliarte con lo que eres. Un hombre que no tiene miedo a llorar delante de los demás, es un hombre que empieza a aceptarse a sí mismo. Tú necesitabas abrirte. Y yo me alegro por ello, y me muero de ganas por conocer a esa Valkiria. Se merece un monumento. Ahora sube ese culo a ese avión. Salva al mundo y quédate a la chica. Gritó Ruth levantando el puño. No va a ser fácil. Gritó Gabriel desde lo alto de las escaleras, con la mochila llena de material a cuestas y una sonrisa de agradecimiento en los labios. El amor nunca lo es. Replicó Calet, poniendo voz de mujer y moviendo las caderas de adelante hacia atrás. Gabriel soltó una carcajada y levantó la mano en señal de despedida. Nos volveremos a ver pronto, se prometió. 17. Gabriel salió de Inglaterra a las 5 de la madrugada y el bombardier llegó a Chicago a las 6 de la madrugada del mismo día, debido a la diferencia horaria. Pidieron permiso para aterrizar, y desde ahí, un taxi la llevó hasta el Art Rock. A las 7 llegó al hall del hotel. En recepción un tal Sammy, muy regado y con el pelo engominado, le dijo que hacía 5 días que Gunry y los demás habían dejado el hotel. ¿Dejaron el hotel? No se lo podía creer. ¿Qué había pasado? ¿Dónde habían ido? Disculpe, ¿no le dejaron ninguna nota para mí? Sammy se giró para mirar en las pequeñas taquillas de madera dedicados a clientes Vicks. Ellos se habían hospedado en las suites y Gabriel había abierto las cuentas con el Hard Rock como tal. Sammy sonrió y se giró con una bolsa verde de cartón de la librería Barnes y Noble. Sí. Dejaron esto para usted. Esa chica tan bonita la morena de piel clara y grandes ojos vino dos veces esta última semana y me pidió que le dejara unas notas dentro de la bolsa. Yo no me he leído nada, por supuesto, es confidencial. Aclaró de modo pedante. El último mensaje lo trajo una rubia espectacular. Gabriel tomó la bolsa y la abrió. En ella había un paquete grande, tres sobres rojos pequeños y su hipone. Nada más. Abrió el paquete envuelto en papel de regalo. Se sentía débil y tenía las palmas de las manos sudorosas y los dedos entumecidos. Tras el papel de regalo había una edición de lujo del libro de los Cinco Anillos La estrategia del guerrero de Miyamoto Musashi. Pasó la mano por la tapa de letras rojas en japonés. Tragó saliva. Gunro. Había sido Gunro. ¿Me permite? Preguntó Gabriel apoyándose en la recepción para leer las notas que su valquiría había dejado. Necesitaba sostenerse. Gunr le había dedicado el libro y ponía. Sansu es muy bueno, pero no es el único. Siempre se puede cambiar de gustos, ¿no? Gunr quería hundirle en la miseria. Eso era lo que quería gun y haciéndole regalos como ese, demostrándole lo equivocado que había estado con respecto a ella, respecto a todas sus reservas y a su actitud distante. Dios, qué tonto había sido. El primer sobre rojo contenía una nota que decía. Hemos abandonado el hotel, Gabriel, ha pasado algo terrible. Cani localizó a tu tío. Quemó su casa. Lo siento. Lo siento muchísimo. Gunr palideció y las rodillas cedieron ligeramente. Jamie. ¿Había muerto? No. ¿Su tío muerto? No podía ser. La segunda nota también era escueta y clara. No sé si vas a regresar. Estamos en el Trump. No hemos dado con Mjlnir todavía, pero hay movimientos reveladores. Gunr qué hacían en uno de los edificios donde se suponía que se podía hallar el martillo. ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué novedades había? Mierda. Y él no había estado ahí con ellos, no había estado al lado de Gunr. Casi una semana ausente. Era un puto incompetente. Leyó el último mensaje a pesar de las lágrimas de rabia que le nulaban la vista. Se han llevado a Rota y a las gemelas. Esos hijos de puta se las han llevado delante de nuestras narices. Lo que queda de nosotros sigue en el Trump. Brin y ese era el último mensaje. ¿Cuándo fue la última entrega? Preguntó con tono exigente. Sammy hizo memoria. Ayer por la noche. Puso cara de preocupación. Es difícil creer que esas chicas sean boxeadoras. Parecen ángeles. Gabriel frunció el ceño. ¿De qué habla? El recepcionista se tocó la cara. Todos esos moratones y cortes me dijeron que eran boxeadoras. Pero esos golpes que ellas lucían estaban hechos sin guantes. Gabriel apretó los puños y su animal interior rugió como si le hubieran herido o increpado. Sí, sí que le habían increpado. Habían hecho daño a la gente que quería y eso no iba a quedar impune. ¿Y su tío? ¿Qué habían hecho con él? ¿Seguía vivo? Tomó la bolsa y se fue corriendo del hotel, hasta el lugar donde se suponía que estaban sus amigos, en caso de que todavía le tuvieran el respeto suficiente como para al menos escucharle y aceptar sus disculpas. El Trum era uno de los tres edificios más altos de Chicago, uno sobre el que los rayos de la tormenta eléctrica creada por Muglnir habían caído. En recepción, le dijeron en qué suite se hospedaban Gunry y los demás. Gabriel estaba tan irritado consigo mismo que no era consciente del aspecto amenazador que presentaba. Caminaba a zancadas largas, con los brazos tensos y los puños cerrados a los lados. Tan grande como era, era intimidante. Los clientes del hotel se apartaban a su paso. En el ascensor una mujer con dos niños cogidos de sus manos se retiró sutilmente de su lado. Una mujer con un carrito de la limpieza por poco grita cuando lo vio salir del ascensor como un vendaval. Se presentó en una puerta de una de las suites, la creolía nube. Parecía un perro husmeando tras su hueso, pero no le importó. La empezó a aporrear con fuerza. Sabía que tras la puerta estaba Gunra, pero quien la abrió fue Brin. Brillán tenía los ojos marrones claros, señal que indicaba que en algún momento se volverían rojos y empezaría a repartir leña de diestro y siniestro. Tenía la cara llena de marcas rojizas, otra señal de que había tenido heridas que se estaban cicatrizando. Esperaba un recibimiento frío y acusador, pero la general parecía desesperada. Por fin. Tiró de él y lo metió dentro de la habitación. Una suite perfectamente equipada, con dos dormitorios, mini cocina y unas vistas espectaculares, Aiko, Bramó mirando hacia la puerta que daba al dormitorio, el ángel está aquí. Él puede curarla. Deja que él trate con ella. La habitación estaba a oscuras, las ventanas cubiertas por las cortinas. Aiko, la vaniría japonesa, se quedó mirando con incredulidad a Gabriel. Tenía las manos y la ropa cubiertas de sangre. Se levantó de la silla que había al lado de la inmensa cama. Gabriel clavó los ojos en la figura que había estirada en ella. Desnuda de cintura para arriba, y boca abajo, con unas quemaduras horribles en la espalda y cortes profundos dos dedos por encima de las nalgas. Se hallaba su valquiría. La piel quemada se había comido el tatuaje y dejaba ver los músculos destrozados de su espalda. Tenía incluso arañazos en la nuca y horribles mordiscos en los hombros. Gunnr. En un suspiro estaba al lado de su chica. Cúrala, maldita sea. Gruñó Brin. Y luego tendrás que darnos muchas explicaciones. Tomó entre las manos el teléfono del hotel. Marcó un número. El ángel está aquí, Milla. Lo que oyes. Venid a la habitación. Se giró hacia Gabriel y le dijo. Te esperamos en el salón. No entres y no me molestéis hasta que salgamos nosotros y haya curado a Gunra, ¿de acuerdo? Ordeno Gabriel. Tienes mucho morro al aparecer y seguir dando órdenes como si nada. Brin la dirigió una mirada acerada. Gabriel apretó los dientes se lo tenía merecido. Mi desaparición ha sido justificada, generala. Cuando salga, hablaremos. Ahora, lo más importante es Gunra. Con un gesto de la barbilla la invitó a irse. La rubia y la japonesa cerraron la puerta de la habitación y dejaron a un sorprendido y asombrado Gabriel con una malherida Gunr. Gunr hundió la cara en la almohada. Estaba ahí. Había vuelto el cretino. Entre la bruma del dolor, olió a hierba buena. Sí, era el olor de Gabriel. No quería verle. No quería hablarle nunca más. Esos días habían sido terribles sin él, le había dolido el cuerpo cada noche. No dormía debido a las heridas que había sufrido en las últimas reyertas. Pero lo que más le dolía era el corazón. Cuando él se fue con Daana, golpeó algo en su interior que activó el modo furia permanente. Solo tenía ganas de pelear. De golpear, pegar, electrocutar y matar a cualquier Jotuns que se le pusiera por delante. Tal era su ira que hacía seis interminables días que sus ojos no se oscurecían y adquirían su color natural. Quería gritar y destrozar cosas. Lanzar objetos contra la pared y arañarse la piel. Para una Valkiría, ver cómo su Einerjar se iba con otra era una ofensa demasiado grande para su amor propio y su orgullo. No quería estar con él, y en cambio, se sentía también ahora que él estaba cerca pero no podía perdonarlo. Ni podía perdonarse a ella por todo lo que había sucedido en su ausencia. Cuando Gabriel supiera lo que había pasado con Jamie, iba a repudiarla y, esta vez sí que iba a enviarla al Balai. Pero es que habían pasado tantas cosas y ella había sido la culpable de todas ellas. Dioses, Gunr. La trémula voz llena de dolor y pena del engel la sacó de su dolor interior. Hundió más el rostro en la mullida almohada y negó con la cabeza. Solo quítame el dolor. Dijo con los dientes apretados quítamelo necesito respirar. Gabriel accedió a su ruego con rapidez y eficacia. Pasó los dedos suavemente por encima de las nalgas y cicatrizó los cortes de las incisiones. Retuvo una arcada de rabia y desesperación. Se lo habrían hecho con garras o espadas. ¿Quién te ha hecho esta? Había un juramento de venganza en esa pregunta. Ya ni me acuerdo. Contestó sin darle importancia. Podría haber sido un Purs, o un Eton, o uno de los muchos vampiros que tiene infestada esta maldita ciudad, o un Lobezno no lo recuerdo. Se calló al notar la suave presión de la palma de Gabriel sobre su coxis. La estaba tocando como si ella fuera una obra de arte, ¿lo has pasado bien con ella? ¿Dónde habéis estado? En vez de irritarse por aquella insinuación, por otra parte completamente comprensiva, el guerrero siguió acariciando su piel malograda y cerrando cada quemadura, haciéndola cicatrizar, hasta que empezó a vislumbrar aquellas alas tribales que tanto le gustaban. Seguían azules. Hablarían, pero cuando ella estuviese mejor. No me he ido de fiesta, valquiría. ¿Quieres la verdad, Gunbra? ¿Me vas a creer? Gun giró la cabeza para mirar hacia otro lado. Claro que quería la verdad. Pero lo que no quería era que le doliera, así que decidió mentirle. No me importa la verdad. Solo espero que hacer lo que, sea que hayas hecho en estos últimos días, valiera la pena el habernos abandonado así. Haberme abandonado. Gabriel tembló al imaginarse lo que debían de doler esos cortes. Cicatrizó las quemaduras y los mordiscos de los hombros. El compromiso era sagrado entre ellos. Si Gunr no lo quisiera, su cura no actuaría sobre ella. Y no era el caso. Su tacto estaba haciendo que sanara y que volviera a relucir aquella piel de alabastro que la joven poseía. Daana M. C. Kena hace bilocaciones atemporales. Puede viajar al pasado, al futuro o al presente. Me llevó con ella, porque era la premisa que había recibido de Freija. Sí, sé lo que estás pensando. Por lo visto, oye la voz de Freija en sus bilocaciones. Explicó pacientemente, pasando la yema de sus dedos por la curva de un hombro y luego del otro. Me llego a ver a mis amigos. Pude verles de nuevo, Gunn sintió que se acongojaba. Gabriel debió de sentirse muy emocionado al reencontrarse de nuevo con Aileen, Rook y los demás se alegró al saber que había tenido otra oportunidad. Era tan tonta. Debería odiarle y debería no alegrarse por él. Pero lo hacía. Él le explicó cómo había ido la noche en Inglaterra y la sorpresa que había tenido al enterarse de que había hecho un viaje al futuro, exactamente seis días hacia adelante. Ni siquiera Daana lo sabía, se justificó él. Me entró una gran ansiedad al darme cuenta que te había dejado tanto tiempo sola. Estaba tan asustado. Murmuró con voz ronca. No creo, estabas acompañado por la perfecta y grandiosa Daana M. C. Kena. «Es tan guapa entiendo que no pudieras evitar compararme con...» Apretó los ojos con fuerza y cerró el puño contra la sábana. No pudo sofocar un gemido de dolor. Gabriel vio las sábanas que había bajo el estómago de la valquiría. Estaban empapadas de sangre. Estaba sangrando por delante. Sin pedirle permiso la tomó de los hombros y le dio vuelta. Gun gritó y se cubrió la cara con las manos cuando quedó boca arriba. «Gun mi nena, te voy a poner bien». Aseguró mientras miraba el aparatoso corte en diagonal que iba del hombro derecho a la cadera izquierda, «¡Qué cabrones! ¡Cabrones!» Gritó con el cuerpo tenso. Se obligó a permanecer sereno. A ella no le haría bien verlo nervioso. Ella no podía creer lo que estaba pasando. Gabriel estaba ahí cuidando de ella y ocupándose de sus heridas con una suavidad que hacía que le entraran ganas de llorar. Estaba ahí. Había regresado. Y a ella se le veían los pechos, otra vez. Gabriel pasó la mano por el hombro y resiguió el corte. —No mires. No tienes derecho a mirar, dijo entre sollozos, sin destaparse la cara en ningún momento. La mano sanadora de Gabriel titubeó al oír aquellas palabras. No podía ser tarde para pedir perdón. Nunca sería tarde mientras hubiera vida. —¿Cómo pensabas curarte, valiente? Gabriel odiaba haberle hecho tanto daño porque él sentía que esas heridas eran su responsabilidad. Se había ido de su lado. Con el tiempo. Las valquirias cicatrizamos con... Necesitarías un par de días, que no tenemos, para curarte. Gruñó Gabriel cerrando el corte del estómago. No me puedo permitir tenerte tanto tiempo en cama, Gunr. Tu lugar es a mi lado y te necesito. Gunr apretó los dientes y sintió que las alas de ardían de indignación. Aquello era el colmo. No me mientas. Me abandonaste. Tienes todo el derecho a enfadarte. Lamento lo que pasó. Lo lamentas. ¿A qué venía tanta docilidad? ¿Por qué Gabriel parecía realmente arrepentido? Se han llevado a Rota y a las gemelas. Explotó con desesperación, y ha sido por mí. Por mi culpa. Exclamó. Tenías razón al enfadarte conmigo. Deberías haberme enviado al balay. Estoy descontrolada y tú no estabas aquí. Y yo. Intenté. Tranquilízate, por favor. Susurró acariciándole el vientre. ¿Qué te ha pasado? No quiero tranquilizarme. Un rayo salió disparado desde el estómago de Gunra hacia el techo. Yo sentí a Mjlnir más cerca que nunca y pedí a Rota que viniera conmigo. Brin nos había prohibido salir. Pero yo le juré que sabía dónde estaba el martillo. Rota y Brin seguían sin hablarse y Rota vio la oportunidad de desafiarla abiertamente y provocarla. Siguen muy enfadadas. Y entonces, Rota dijo que vendría conmigo. Y nos fuimos las dos. Solas. Chist. Tranquila, cariño. Gabriel le acarició el pelo con ternura mientras cerraba el corte de la cadera al completo. Ya está, florecilla ¿qué pasó. No. Fue una maldita trampa. Sabían que íbamos a ir en su busca. Todavía había sol en lo alto. Los vanirios no podían acompañarnos y ellos los Jotuns nos esperaban. En algún momento, antes de llegar a la Torre Sears. ¿En la Torre Sears? ¿Ahí sentiste el martillo? Entonces tenía razón desde el principio. Creían que podía estar en el mismo Trump o en el Ancoco en el Sears. Había sido el Sears. Sí. Fue ahí pero Mjlnir dejó de emitir su energía cuando estábamos en el parking. Liva y Sura no habían seguido por órdenes expresas de Rezo y Clemo. Nosotras dijimos que íbamos solo a reconocer la zona y a familiarizarnos con ella. Ellos querían estar informados sobre dónde íbamos y qué hacíamos, por si surgían problemas. No se imaginaron que desobedeceríamos a Brin. Entonces, Liva y Sura aparecieron y a ellas también las cogieron y están heridas, y rota. A ella también la pegaron. Están muy heridas, en gel. Lloró desconsolada. Y yo al final me escapé. No sé cómo lo hice. Exclamó entre jipidos. Solo sé que cuando intentaron cargar conmigo, yo yo estallé, estallé. Había luz por todas partes. Me querían a mí. Todos daban prioridad a que me cazaran. A mí. No a ellas. Pero se las llevaron. Gritó desesperada. Y ni siquiera sé a dónde se las llevaron. Cargaron con ellas en una furgoneta negra. Jugaron con nosotras. Había de todo en ese parquín y eran tantos como puede que haya tantos... Purs, Etones, Trolls Vampiros Liva y Sura habían llamado a Brim para decirle dónde estábamos. Tomó aire entre jipidos descorazonadores. Y por eso Rezo y Clemo me encontraron. Yo no podía caminar. Estaba herida y... Entiendo. Se encargaría de matar uno a uno, ¿tienes más heridas, Gulmi? Gabriel se estaba poniendo enfermo al oír el relato de Unr. Lo primero era ella, pero había tomado nota de todo. te, te hicieron algo más? ¿Te tocaron? ¿Te obligaron a ella negó con la cabeza sintió las manos de gabriel tirando de sus muñecas quería verle la cara al final vencerla también en eso y logró que bajara las manos gabriel miró sus ojos completamente rojos y llenos de lágrimas y ella los suyos plenamente negros y rebosantes de pesar por lo visto él también estaba afectado y enfadado el engel tragó saliva escúchame bien vamos a recuperar a rota y a las gemelas Voy a hacer que Kanye arda en el infierno y voy a robarles a Mginir. Pero te necesito mi lado. A ti y a todos. No lo he hecho a propósito. Mi ausencia no ha sido un acto de irresponsabilidad ni de premeditación. Si Da'ana me hubiera dicho que íbamos a dar un salto en el tempo, le habría dicho que no me iba con ella. Pero obedecía órdenes de Freija. Y yo traigo información y cosas muy importantes de Inglaterra. No lo entiendo. Susurró Gunra, ¿por qué Freija iba a querer que nos dejaras solos? No tiene sentido. Mira todo lo que ha pasado desde que no estás. Nos levantaremos. Lo prometo. Solo necesito unos minutos para pensar qué debo hacer. Se pasó los dedos entre el pelo rubio y apoyó la frente en las palmas de las manos, ¿habéis enterrado a mi tío? Gunra se incorporó en los codos y se puso un cojín sobre los pechos desnudos. Lamento mucho lo que sucedió. De verdad que lo siento. Reconoció con pesar. ¿Qué pasó? ¿Cómo le mataron? ¿Le quemaron, Gunny? Gunn se quedó en silencio, observando a Gabriel con cara de sorpresa y arrepentimiento. Respecto a eso, tu tío. Verás, es que, en realidad, él no está muerto. Apretó el cojín contra ella. Gabriel permitió que se tapara porque no iba a asustarla con sus recién descubiertos sentimientos intensos sobre ella. Pero solo por ahora. Un momento. ¿Qué había dicho? Mi tío no está muerto. Repitió como un robot, ¿eso has dicho? ¿Cómo le explicaba a este hombre lo que había sucedido con Jamie, No se lo iba a creer. Incluso ella tenía dificultades para creerlo. ¿Cuántas veces pasaba eso en la vida? Las normas eran muy benevolentes. Engel, Gabriel, le gruñó. No me llames Engel nunca más. Tú no, rugió apasionado. Lo que tú digas. Espetó ella sin darle importancia. Al día siguiente de irte, durante la noche, asaltaron la casa de tu tío. Él estaba ahí. Fueron lobeznos. Le desgarraron la garganta. Gabriel sufrió un vu y se vio a él mismo perdiendo la vida en Wolverhampton, a manos de un berserker, delante de la puerta de la casa de Adam y frente a su mejor amiga, Ruth a le había pasado lo mismo apretó la mandíbula y dos inmensas lágrimas cayeron de sus ojos ennegrecidos. Él había querido tanto a su tío. Gunro no lo soportó. Se sentó en la cama y se colocó delante de él. Gabriel nunca lloraba. Jamás había llorado ni expresado ningún tipo de emoción sentimental hacia Adam ni nadie. Y de repente, lloraba ante ella, sin máscaras ni vergüenza. Perdona. Musitó limpiándose las lágrimas de un manotazo. La valquiria le levantó la barbilla con una mano, con la otra apretaba el cojín al torso desnudo. Está bien que llores. No te avergüences, murmuró ella con dulzura. Estoy así por tu culpa, dijo él. Gunn dejó caer la mano. Claro que estaba así por ella. Ella había tenido la culpa. Lo siento, se disculpó. Gabriel tomó su mano y la colocó en su mejilla. La piel de Gunn rolía bien y le calentaba el corazón y la sangre. No lo entiendas mal. Continúa, murmuró sobre su palma. Milla. No quitaba la vista de sus labios y su mano. Estaba descolocada. Milla me dijo que Kanye y sus esbirros iban a por tu tío y que debíamos darnos prisa e ir a buscarle y darle protección. Que seguramente habían leído el recuerdo de Jami en mi mente, en el underground. Y que, por eso, había ido a por él. Los Jotuns van siempre a por los puntos débiles. Reconoció las palabras de Gabriel. Tú tenías razón. Cometí un gran error. No importa según Besó la palma de su mano con cariño. Sigue. Milla y e Isamu llegaron a la casa mientras nosotros revisábamos los programas de los túneles y Aiko y Ren reorganizaban al clan para actuar por la noche y tener a sus mirones listos para localizar a Kani. Retiró la mano con brusquedad. Gabriel tejía su embrujo con naturalidad. Y eso a ella la contrariaba. Se encontraron a tu tío en el salón de su casa. La casa estaba en llamas. Pero cuando Isamu lo vio, algo sucedió entre ellos. Gabriel arqueó las cejas. «Describe algo, ¿recuerdas que Isamu me dijo que olía a Sándalo?» Dijo Gunr. «Sí. Recuerdo que tiene muy mal olfato». Gunr se levantó y se cubrió con una almohada por delante y la otra por detrás. Gabriel pudo ver el perfil de un pecho y la esbeltez de su vientre y sus piernas. «Decía que olía a Sándalo porque olió a Jamie en mí. Yo me lo encontré ese día, ¿recuerdas?» El sándalo es su olor favorito, sin embargo, nunca pensó que perteneciera a la esencia de un hombre. Y Samu nunca se había fijado en hombres. Sabía que nunca había conocido a su carait, pero resultó que su carait, su pareja de vida, es un hombre. Y es tu tío. Se oyó el claxon de un coche en la calle, y también el sonido del tintineo de los platos y las cucharas del desayuno que los camareros del servicio subían a las suites. Es una broma, dijo después de largos segundos. No. Me tomas el pelo. No. Es una broma. Te repites. Gunr arqueó las cejas y no pudo evitar sonreír. Se le marcaron los hoyuelos y a punto estuvo de caérsele el cojín que le cubría por delante. Cuéntame toda la historia. Le ordeno Gabriel. No acaba ahí, ¿verdad? Aclárame porque mi tío no murió. Gunr se metió en el baño y abrió la ducha. Al ver a tu tío y reconocerle, Isamu no lo dudó ni un segundo y, como todavía seguía con vida, le dio de beber de su sangre. Gabriel abrió los ojos y se puso las manos sobre la estrecha cintura. Hace tres días que jamie es un vanirío. Continuó Gunr. Su pareja es Isamu y están juntos. Aquí y ahora tu tío quiere verte, pero tendrás que esperar al atardecer. Gabriel la siguió hasta la ducha. Le temblaban las piernas y las manos, sentía el estómago vacío. ¿Su tío Jami era un vanirio? ¿Dónde estaba la cámara oculta? ¿Dónde está? Tu tío tiene problemas para aceptar su nueva vida y Samu quiere estar seguro de que, cuando salga, esté completamente en comunión con su nueva naturaleza. Es un hombre muy activo y muy simpático. Me cae bien. Y solo tiene ganas de verte para no encontrarse tan perdido. Cuando se giró, se chocó contra el pecho de Gabriel. Sal del baño. Le ordenó muy seria. —No me voy a ir. Se negó en redondo, alejándose y sentándose sobre la tapa del inodoro. Gunr se cubrió con las almohadas. Estaba muerta de la vergüenza. Y se sentía demasiado expuesta a él. Gabriel prefería a Daana y la había traicionado. No podía estar ahí. Ella no iba a permitir que se le acercara más de lo necesario. —¿Me vas a presionar aquí también? La lengua de Gunr era como un azote. Ya te lo he contado todo. Ahora sal de aquí. No soy la elegida. Y no voy a dejar que me toques o que me utilices, ni tampoco que me castigues como la última vez que... Gabriel se abalanzó sobre ella y le estampó contra la mampara, que no se rompió de milagro. Gunre estaba impresionada por aquel gesto tan espontáneo. Gabriel se presionaba contra el cojín delantero. Te voy a dejar tranquila, Gunr. Pero solo porque tú me lo pides y porque no estás preparada para mí, no lo estás para las emociones que has despertado y que siento cuando estamos juntos. Pero quiero que entiendas algo no he tocado a Dana, ella está enamorada de otro hombre. Están felices juntos. Se inclinó hacia adelante y rozó su nariz con la de él. Ella ya no es importante. No es agradable ser segundo plato de nadie, ¿verdad? Sus ojos destellaron con rabia. Estoy intentando ser amable, florecilla. —Quiero darte espacio y tiempo. La última noche que pasamos juntos me abriste los ojos. No me quiero perder tu desfile, así que cuando estés lista para vestirte para mí, avísame. Te estaré esperando. —¿Estaba hablando en serio? ¿Vestirse para él? Eso iba con segundas, claro. No podía creerle así como así. —No es tan fácil —replicó empujándole para que la liberara. —No puedes hacerme lo que me hiciste y abandonarme luego para volver y no lo voy a permitir. No soy un felpudo. No sonrió con admiración. No lo eres. Por un momento quiso besarla y quitarle de golpe la decepción que se reflejaba en sus ojos, pero no iba a aprovecharse del deseo que había entre ellos. Gunr. ¿Qué? Solo he estado fuera unas 12 horas y te he echado mucho de menos. Muchísimo. Estuviste una semana fuera. Te fuiste con Dana y me abandonaste después de follarme como un animal. Si crees que por decir que me has echado de menos voy a perdonarte, es que no me conoces en absoluto. Te equivocas. Nunca he follado contigo. Y no me gusta nada que hables así, ¿no? Pues ve preparándote, porque ahora hago muchas cosas que no te gustan. Ya lo veremos. Sonrió desafiándola. Lárgate. Mientras retiraba la cara y le temblaba la barbilla. Voy a ducharme. Gabriel dio un paso atrás y le dejó espacio no se iba a rendir. Gunr era su chuchería y él era adicto a los dulces. Ella no se iba a escapar y él tampoco, no podía huir de lo que eran ni de lo que había entre ellos. Reunión en diez minutos. No tardes. Nunca tardo. Dijo sin mirarlo todavía. Sonrió de nuevo y se fue del dormitorio. Gunr no sabía ser estúpida ni cruel, por mucho que lo intentara. En el salón se encontró con Rezo, Clemo y Nilla. Tenían ojeras y le miraban como si fuera una mierda. Les habían hecho traer cafés extra largos de Starbucks y bebían de ellos para no sucumbir ni al cansancio ni al sueño. Brin estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas y el semblante triste y apagado. A Gabriel le costó que ellos decidieran escucharle abiertamente, pero una vez contó todo lo que había sucedido y toda la información que traía de Inglaterra, los guerreros cedieron y recuperaron la confianza en él. Esto es una gran putada, Gabriel. Gruñó rezo. Se las han llevado, joder. El tracio y el espartano se veían muy afectados por la desaparición de sus valquirias y estaban ansiosos por hallarlas. Temían que Sura y Liva se encontraran en peor estado del que habían encontrado a Unruh. Brin no hablaba. Estaba concentrada en su café, ¿cómo se sentiría Brin? Sus dos amigas la habían desobedecido. Y ahora estaba seguro que estaba carcomiéndose por la culpa rota no le hablaba cuando se había ido y gunra había pasado de sus órdenes milla tenía el rostro en sombras parecía desubicado y hambriento las encontraremos juró gabriel abriendo la mochila negra ¿dónde está aiko descansando un poco ha pasado toda la noche con y necesitaba reponerse milla miró la puerta de la habitación que permanecía cerrada a cal y canto sabe de medicina y de puntos de acupuntura ha calmado su dolor de acuerdo Milla, esto es para ti. Le lanzó una bolsa llena de pastillas a Oda y un libro con su composición e instrucciones para elaborarlas. Me dijiste que en tu clan se perdía a gente por el hambre vaniría. Estas pastillas harán que no sufráis. Milla no se lo pensó dos veces. Abrió la bolsa con desesperación y se metió dos a la boca. Tomó un sorbo largo de café para acompañarlas. Le temblaba ligeramente la mano. Menú, el sanador del clan Vanirio de la Black Country. Explicó Gabriel sin perder de vista a Milla, me ha asegurado que son más eficaces cuando se les añade el saborizante adecuado para cada banerío. Gunr salió de la habitación como nueva, al menos, mejor de como había estado unas horas antes. Tomó un café de la bandeja, abrió tres sobres de azúcar y se los echó. Dio un sorbo, ignorando la atenta mirada de Gabriel. Gracias Engel. Esto nos puede servir de mucha ayuda. Aseguró Milla. Me alegra. Liam y Nora, los gemelos del clan Berserker, son especiales. Liam detecta portales en la Tierra, portales a través de los cuales Loki puede traer a sus Jotuns y empezar el Ragnarok. Y Nora localiza a Loki y a los practicantes de Seidr. Me han dado un retrato robot del hombre que la pequeña ahora está viendo en sus sueños, y también un mapa donde Liam ha marcado los puntos que él ve como posibles portales electromagnéticos. Hay que escanearlos y pasarlos a nuestros dispositivos móviles y a nuestros ordenadores. Que todos los miembros de tu clan estén al tanto. Le dijo a Milla. Buscaremos un programa de reconocimiento facial y lo instalaremos para hallar esta cara. Señaló el rostro tenebroso que había dibujado Nora, el de un hombre moreno y pelo muy largo. Tenía aspecto de luchador de pressing catch. Parece que están consiguiendo cosas buenas. Murmuró Brin. Daana también me mencionó que se supone que yo entraría en contacto con un Einarjars de las Siglands. Se llama. Ardan a Brin se le cayó el vaso de café en la moqueta y se apresuró a limpiarlo. —¡Qué torpe he sido! —Musito, ¿conoces a Ardan? —preguntó Gabriel arqueando una ceja. Brina sintió en silencio. —No diría nada más. —Sí, ¿sabes dónde vive? —Sé exactamente dónde vive. —Aseguró con voz amarga. —Pues no sé de qué le conoces, pero cuando esto acabe, deberás llevarme ante él. Hay que preparar a los clanes de las Iglans. Sí, en gel. Contestó Brin. Gabriel se levantó y revisó los ordenadores de la habitación. Quiero revisar todos los vídeos de los túneles. Ordenó. Nos hemos podido dejar algo. Los están utilizando para mover el martillo, y las cámaras tienen que detectarlo. Seguro que ahora no hay agua en ellos, no seguirán inundados. Revisemos los y veamos si nos hemos olvidado de algo. Rezo y clemo os pondréis con las grabaciones. Ayer noche pedí a Isamu que me ayudara a revisarlos. Dijo Brin. Yo misma pensé que sería bueno revisar esos vídeos. Rezo, Clemo y Milla, han estado toda la noche buscando a las Valquirias. Aiko ha estado con Gunry toda la noche, e Isamu debía estar con Jamie. De acuerdo. Gabriel se sintió bien al ver la iniciativa de Brin, ¿habéis averiguado algo? Por mi parte, no he encontrado nada. Nos hemos dividido las cámaras. No obstante, a Isamu le queda una sección por revisar. Nos llamará en cuanto lo haya revisado todo. Gabriela sintió agradecido con Brin. Milla, tus chivatos deben saber si esta noche hay movimiento. ¿Te han informado? Ren me ha asegurado que Kani va a estar en el Excalibur. Miró las pastillas con pesar. Ren no me gusta. Dijo Clemo. Llega tarde a la pelea si siempre parece que sepa dónde se va a originar una, pero luego nunca está. No me gusta. Repitió mirando a Gabriel. Milla desenfundó su chocuto y colocó la hoja sobre la garganta del inmortal. Ren tiene más dignidad que todos nosotros juntos. Él fue quien me dijo que iban a ir a por Jamie. No lo juzgues. No lo permitiré. Es tu guerrero. Clemo se encogió de hombros. Me fío de ti, pero no de él. Además, bien podría haberte informado antes sobre lo del tío de Gabriel. Si insultas a mi hermano me insultas a mí. Le advirtió Milla con cara de pocos amigos. Somos uno. Parad, gritó Gabriel. Milla, ¿por qué no te pusiste en contacto con el foro después de que yo desapareciera? Porque Kani ha reforzado la vigilancia en la ciudad. Es arriesgado, no te puedes fiar de nadie. Gabriel y Milla se miraron fijamente el uno al otro. Gun restudió la postura de los dos guerreros. Conocía de Gabriel. Y juraría que Milla y él sabían algo que nadie más sabía. ¿Qué era? A Gabriel le pareció bien la respuesta del samurai y no insistió en ello. Esta noche nos toca a nosotros, dijo Gabriel. Gunra, ¿has vuelto a percibir a Mjlnir después de lo del Sears? Lo han sacado de ahí, sigue en los alrededores pero lo mueven continuamente. ¿Sigue en la ciudad? Sí, concretó Gunra. Pero no está tan cerca como antes. ¿Y rente ha asegurado que Kani estará en Excalibur? Volvió a preguntar mirando a Milla. Me ha dicho que ha organizado una fiesta privada con espectáculos incluidos. Ellos lo llaman showroom. Las fiestas de Kani están llenas de decadencia y sacrificios. Están intentando desviarnos de la atención del martillo. Gabriel lo sabía porque era una táctica que él conocía muy bien. Y nosotros fingiremos seguirles el rollo. Aunque, en realidad, lo que haremos será actuar por nuestra cuenta. También les despistaremos. Nos han dado unos buenos derechazos, pero no nos van a tumbar. ¿Y qué hay derrota? Preguntó Brin con voz temblorosa, ¿y de las gemelas? Os diré que Scanny es un líder ególatra. Le gusta presumir de sus trofeos, le gusta exponerlos. Explicó Gabriel. Y curiosamente, esta noche da una fiesta de exposición. Un showroom. Es un provocador, y quiere desviarnos de lo que realmente están moviendo. El cebo de esta noche, lo que van a exponer en el showroom, serán las Valkirias pueden que intenten matarlas. Cabiló sin pretensiones. No tengo ninguna duda. Quieren pasárnoslas por la cara. Pero si vamos todos a recatarlas, perderemos la oportunidad de seguir el rastro de Mjolnir, y ver por dónde se mueve, porque no tengo ninguna duda de que planean sacarlo de la ciudad. Así que nos dividiremos en dos grupos. El teléfono de la habitación sonó una vez hasta que Gunr lo cogió, ¿sí? Y bien. Los ojos de Gunr se abrieron con sorpresa. Perfecto. Hasta ahora. Colgó el teléfono. Y Samu ha encontrado algo. Ahora viene. Bien. Gabriel se alegró al oírlo, Milla. ¿Sí? Salgamos fuera un momento. Necesito que aclaremos unos puntos en privado.